0: Bienvenue à tous dans la cheatlist, l'émission hors série de Retour Val Turfu qui vous parle que du pire du cinéma. Aujourd'hui pour ce nouveau numéro, on va se concentrer sur une des franchises les plus emblématiques de la pop culture, a.k. James Bond. Personnage issu des romans d'espionnage écrits par Ian Fleming en 1953, 007 où James Bond aura traversé le temps, notamment grâce à son exploitation au cinéma avec pas moins de 25 films officiels sortis en pas moins de 60 ans. Plusieurs acteurs se sont succédés pour incarner ce personnage mythique qui ont rendu 007 Immortel, Sean Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan, George le Lazenby, Timothy Dalton et dernièrement Daniel. Craig. Les films ont traversé le temps et montré aussi le meilleur de leur époque de production en termes social, de mode et de parti pris filmique, mais aussi euh, le pire, beaucoup le pire d'ailleurs. Et ça, ça tombe bien parce que c'est notre créneau. Aujourd'hui on ne vous parlera pas de Skyfall au service secret de sa majesté ou Glutfinger, mais de trois grosses tâches dans cette saga légendaire avec au programme Moonraker de Lewis Gilbert, Diana Zoday ou Meurt un autre jour de Lee Tamaori, et Cotton of the Lace de Mark Forster. Je suis Luc Le Guinec. aujourd'hui pour cette shitlist, je suis accompagné de Marine Montez du podcast Final Cut et Hcast. Salut Marine Salut Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop, salut Manu Salut Queen Jolinard du podcast Site Alpha et YMCU, salut Queen Bonsoir à toutes et tous et Rico du podcast Shark Parade et rédacteur au site Nanarland. Salut Rico Salut à tous On se réunit ce soir pour, euh, disons, fêter un peu l'événement du, du 25 e film qui, qui débarque sur nos écrans. Donc euh, c'est... Alors, euh, je sais pas trop le titre à chaque fois, c'est... Euh, time to die. Voilà, c'est Meurs, meurs demain, meurs un autre... <rire> oui, on peut attendre. Voilà, c'est un peu un générateur aléatoire de titres chez généralement les
1: bondes mmh, C'est comme Europa Corp, c'est pareil. C'est
0: pareil, ouais, ils sont un truc un peu random. Donc on va commencer directement pour, disons, un hommage à cette saga avec euh, le 2001 l'Odyssée de l'espace, <laughs> Star Wars From Earth to the most spectacular adventure in space, Moonraker. It's out of this world.
2: What exactly do you want to hear, Drax? Moonraker 1, lift off. Moonraker 2. Liftoff. Moonraker three, liftoff. Moonraker four, liftoff. We have liftoff.
3: What's that? An entire city in space.
0: Alors Moonraker sorti en 1979, 1e film de la saga Jazz Bond, réalisé par Lewis Gilbert, déjà réalisateur des deux précédents bondes, L'espion qui m'aimait et On ne vit que deux fois. Basé sur le scénario de Christopher Wood et mis en image par Jean Tournier, le film nous raconte qu'une navette spatiale américaine Moonraker confiée au gouvernement britannique disparaît soudainement. L'agent 007 interprété par Roger Moore est chargé d'enquêter, mais il découvre vite que le responsable n'est autre que le constructeur de l'engin spatial lui-même, Hugo Drax, sous les traits de l'acteur français Michael ou Michel euh, Lansdale. Ce dernier tend à recréer une nouvelle race d'hommes Parfait en anéantissant l'humanité actuelle. Et pourquoi ce film est dans notre shitlist ce soir, Queen Je te pose la question en maintenant, je ne sais pas trop ton avis sur le film, on va voir. C'est le film de
2: commande parfait dans cette saga. Les, les tenanciers de la, de la boutique, ils se sont dit, mince, euh, Star Wars est sorti a fait un carton. Comment on va faire en sorte que notre bon vieux 007 puisse tenir la dragée haute Et donc, ils en viennent à cette, euh, avec ce scénario assez invraisemblable. Alors, assez invraisemblable, oui et non. Euh, parce que si on analyse correctement, euh, une partie de l'intrigue est une, euh, est un peu une reprise de... Euh, la prémisse, est un peu une reprise de on ne vit que deux fois. Ce qui était déjà aussi L'espion qui m'aimait. Mais par contre, après, ça n'a strictement rien à voir avec, euh, la, avec le roman d'origine, euh, qui était sans doute plus intéressant je pense d'ailleurs euh, et euh, donc oui ça a été la part belle à, à, à beaucoup de, 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 de n'importe quoi que ce soit le, la, la gondole euh, à roues euh, qui traverse la place Amar <rire> euh, que ce soit euh, un retour de Jose qui finit en apothéose euh, avec Fifi euh, <rire> génial, génial, que ce soit euh, même le plan du méchant en lui-même est assez euh, trop, comment dirais-je Trop caricatural, en fait, pour euh, réussir à s'intégrer de façon euh, organique, en fait, à, à la franchise, je trouve. Et puis, ça finit dans un blue blou boulga sp spatial. Avec des piou-piou dans ton sens Et d'un navrant. Euh, c'est purement navrant. Les, les, les effets spéciaux sont navrants. Les, les, les effets sonores sont navrants. C'est
0: le pire des, des Roger Moore. Il en fait 7. Fallait bien qu'il y en ait un qui soit le pire. Bah, c'est celui-là. C'est vrai que c'est plutôt une catastrophe. Et euh, comme tu l'as dit, justement, ouais, c'est réalisé purement dans l'effervescence du succès de Star Wars, euh, qui était sorti en 77. Et en fait, non, normalement, ça aurait dû être euh, rien que pour vos yeux, qui aurait dû être en production, mais qui a été décalé du coup, euh, pour surfer un peu sur la vague euh, du succès de, 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 de la licence de, de George Lucas. Mais c'est plutôt une belle idée, puisque le film a quand même été un succès pour l'époque, avec un budget de 34 millions de dollars pour un rendement au box-office mondial de 210 millions de dollars, sans l'inflation. Donc en fait, il est resté le jazz bond le plus rentable jusqu'à... 95 à la sortie de GoldenEye. Il y a un autre truc aussi qui est marrant, c'est que, alors ça, c'est un petit peu les anecdotes TikTok un peu la con, mais <rire> Steven Spielberg devait réaliser, enfin, il s'est proposé pour réaliser euh, ce film, en fait, et on ne vit que deux fois d'ailleurs, mais le producteur, en fait, Albert R. Brocoli, qui est un peu le producteur historique euh, de la saga, et c'est sa fille plus tard qui va reprendre le, le flambeau, en fait, il a refusé deux fois Spielberg parce que, euh, parce qu'il était déjà d'une part anglais. Ça, il y avait une espèce de, de, de côté « on veut garder un, un réalisateur anglais ». Ça a bien changé depuis. Ça a bien changé depuis. Hein, <rire> ça a été vite devenu le bordel. Mais en fait, surtout, Albert Broccoli flippait parce que en fait, euh, il flippait des compétences et des exigences de Spielberg. C'est-à-dire que lui, il veut un film de commande, il veut un réalisateur qui soit fonctionnel et qui l'emmerde pas trop. Mm -hmm. Spielberg, c'est pas du tout ça. Spielberg, c'est le mec qui va te casser les couilles à un moment donné pour dire Attends, attends il manque ça, il manque ça. Et puis, bon, dans son début de carrière, c'était un peu ça. Hein. jose, ça a été un bordel. Euh, et euh, après, il a été un peu plus tranquille sur rencontre du troisième type. Mais voilà, il s'attendait vraiment à quelque chose de. Oui, ça va être une emmerde. On va passer direct à Manu. Manu, qu'est-ce que tu as pensé de, de Moonraker
4: Bah écoute, je te disais avant de lancer le podcast que je, je l'avais presque oublié alors que je ne l'ai pas décrire. Je trouve qu'en fait, euh, c'est presque le James Bond parodique de James Bond, celui qui. Euh... Bah, Qu'inspire un peu Austin Powers et compagnie, mm. dans l'idée de, 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 de ce super méchant dans l'espace euh, qui veut détruire l'humanité. J'en parlais avec des potes il n'y a pas longtemps, et ils étaient quand, quand je leur disais les films qu'on allait faire dans le podcast. Et ils étaient un peu outrés parce qu'ils disaient, non mais Moonraker c'est le, 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 le côté SF de James Bond, c'est stylé, mais non. Mais non Non, non ils n'ont pas dû le voir depuis longtemps parce que... Alors, déjà, toute la première. J'ai envie de dire les deux tiers avant qu'on parte dans l'espace quasiment, quoi. Je trouve ça insipide. Je trouve vraiment que c'est du James Bond en mode automatique où l'intrigue n'a pas vraiment d'intérêt ou de sens. On, on, on sait vers quoi on va, en fait, euh, quand on regarde le film. Et du coup, le début, moi, euh, j'ai vraiment l'impression que c'est là pour qu'il croise des meufs et qu'il les drague un peu lourdement. Un, un peu beaucoup lourdement. James Bond et euh, <rire> Ouais, mais tu vois, dans. Dans, dans la plupart des James Bond, il y a une intrigue sur le long terme, tu vois, enfin, ouais, sur, ouais, sur l'ensemble du film. Là, je trouve vraiment qu'on sait direct où on va, on y va tout seul, avec des scènes d'action, de temps en temps, à un moment, j'ai cligné des yeux, il est en train de parler à Q, il est en course poursuite, de... trois secondes après, j'ai pas compris. <rire> Mais, ouais, là où il se, marque, où il se démarque le plus, c'est vraiment quand il essaye de, faire, de, de partir dans l'espace et de, ouais, de surfer sur la vague, ça marche pas du tout. Alors, déjà, il met... Euh... William Shatner peut être, peut être euh, serein si euh, c'est aussi simple que ça de décoller dans l'espace, parce qu'ils sont plutôt en mode euh, « je prends mon avion tranquille ». Mais ouais, en plus de ça, euh, c'est super kitsch dans l'espace, quoi. Alors déjà, ils, ont, ils arrivent à faire des, des pires scènes d'apesanteur euh, ou de mouvements de vaisseau que dans Star Trek des années 60. Mm. Je trouve ça assez impressionnant.
0: Et les clins d'œil à Mais 2001 euh... Les clins d'œil à 2001 Ouais, Bravo. ouais, ouais.
4: Mais on y croit à zéro moment, quoi euh, le couple de, de euh, Requin et euh, sa petite meuf euh, Ouais c'est sympa J'aime bien Requin, j'aime beaucoup Requin euh, <rire> mais mais Il a un charisme drôle en plus enfin, il est, Tu vois il est touchant ouais, en, en fait. il est drôle. Mais je, je le préfère à la rigueur, c'est dans L'espion qui m'aimait je crois le, il est plus sérieux, le, ouais. Sa première apparition ouais. euh, Là il, il est un peu En, en mode comic relief euh, Slash euh, aide de fin pour le combat Et puis ce, ce combat de piou Piu Dans l'espace en combinaison spatiale Je pense que je m'en remettrai jamais mais euh, ouais, vraiment, euh, c'est euh, du James Bond euh, qui, qui pousse les curseurs un peu trop, trop loin, et du coup ça en, fait, ça en fait même plus une parodie, ça en fait quelque chose entre l'insipide et le ridicule pour moi celui-là
0: ah mais c'est clair c'est goofy en plus t'as vraiment que des gags à moitié c'est presque gagesque, tu vois le, le, la scène de la centrifugeuse je sais pas si vous en souvenez vous l'avez vu mm -hmm. ouais, ouais. Euh, avec, euh, avec l'asiatique de circonstance l'homme de main qui fait euh, ah oui
4: ça alors ça oh là là, là j'étais mais what
1: ils utilisent Jaws en plus pour faire du slapstick quoi oui vraiment tu vois comme dans la scène de la poursuite en hors bord là quand, quand il arrache le volant quoi oui. Mais sérieusement, qu'est-ce qui se passe Mais c'était
3: déjà un petit peu ça
1: dans l'épisode.
3: Oh oui, non, bien sûr, il mais, mais là, ou, qui qui accélère sa
1: tête quand il grimpe sur le, le téléphérique là. <rire> C'est un, plus... un peu l'esprit de, de la partie Roger
4: Moore de James Bond, mais mais vraiment les curseurs sont poussés trop loin pour moi.
0: Après, je ne sais pas ce que vous pensez vraiment de
1: Roger Moore. Moi, je trouve que c'est quand même le Jazz Bond le plus en mousse de tous. Ah, moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est Pierce Brosnan le plus en mousse de tous. Mais... Pour moi,
2: c'est Daniel Craig, mais bon, on bah, en reparlera plus tard. <rire> ce qu'on à... qu 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 s'est dit ensemble dans, dans notre podcast du Point Pop dédié à la à Bond, c'est que Roger Moore, c'est le plus gentil au final. Ah. De tous, les, de, tous les, de tous les acteurs qui l'ont qui incarné. Alors, gentil dans quel sens C'est ben, le moins prompt à la violence, ou en tout cas, c'est une violence qui est un peu plus édulcorée, euh, avec des, des blagues à la papille en plus. On est moins ouais. dans l'humour dans caustique à la Sean Connery ou à la Dalton.
1: Ouais, et puis il y a cette fameuse anecdote aussi, tu sais, de, je ne sais plus dans quel film, le premier d'ailleurs, où je crois qu'il fout une tarte à je ne sais plus qui, euh, bah, un personnage féminin et où, il comment, où après il dit euh, « je ne ferai plus jamais ça ». C'est dans le mot « Pistolet d'or » qui fait ouais, ça. Ouais c'est
3: ça. Bah, il, 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 est, il est déjà un petit peu plus violent dans, dans « Vivre et laisser mourir » et justement c'est la période où il cherche. En fait, le problème de Roger Moore et de toute la période de Roger Moore, c'est que euh, c'est fait pour les enfants. Euh, très clairement James Bond c'est un spectacle familial et ça faut pas l'oublier c'est pour ça aussi que la violence elle est volontairement cartoonesque parce que le, le héros d'espionnage sérieux des débuts c'est comme Godzilla en fait C'est au début c'est sérieux serious business c'est noir et tout puis au fur et à mesure ça devient mise des enfants et là c'est un petit peu le même problème c'est qu'à partir on va dire des Diamants sont éternels à partir en fait de l'échec euh, au secret de sa majesté qui était trop sérieux pour le public de l'époque qui a fait un bide euh, qui n'est pas complètement imputable uniquement à la ZNB, euh, et ben ils sont revenus à quelque chose qui, a, qui était beaucoup plus cartoonesque. Et ça a marché, « Les diamants sont éternels », ça a très bien marché. Et donc, il y a eu une volonté en fait, de faire de James Bond un rendez-vous familial. Je ne vais pas dire que c'est le, le rendez-vous, euh, un peu le, le film de Noël, cartoon, mais, mais c'est un peu ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'anciens, de, de, de gens qui sont, peu, qui sont un peu âgés, qui regrettent euh, le, la tournure violente. Et moi, j'en fais un peu partie. Euh, un tasson presque trop sérieuse des, des Daniel Craig. Euh, C'est-à-dire que Daniel Craig, j'aime beaucoup quand même Daniel Craig, il ne faut pas déconner, mais il euh, y a un côté, on arrête de rigoler, ou alors quand on met des gags, ça fait comme dans Spectre, c'est ridicule, mais euh, on arrête de rigoler et c'est plus tout à fait bon. Moi, la première fois que j'ai vu Casino Royale, je ne l'ai pas aimé. Je ne l'ai pas aimé parce que je ne retrouvais pas la légèreté et l'humour que j'aimais dans les James Bond.
0: C'est vrai qu'il y, y, y a une violence quand même entre, c'est vrai que tu passes de meurt un autre jour à Casino Royale Ouais. Voilà. Il faut
1: passer de Dalton à Craig, ça aurait été mieux, tu vois. Et il ne enfin... ouais, faut pas oublier aussi l'image de
3: Roger Moore. C'est-à-dire que Roger Moore, il a façonné son image à la télévision, avec des séries comme Ivanoé Le Saint, Amicalement Vôtre. C'est euh, un peu le King of Cool, quand même, hein, lui aussi. Parce que s'il y a bien une incarnation du flegme britannique, de la coolitude britannique, je pense que Roger Moore avec David Niven, c'est un peu les, les, les grandes incarnations classiques, peut-être Hugh Grant maintenant, si Hugh Grant reprenait le rôle, il le ferait, s'il l'avait repris un peu plus jeune, et il l'aurait fait un peu dans cet esprit-là. C'est-à-dire, c'est d'abord et avant tout le charme et il ne faut pas trop de violence. Donc, ce qui explique aussi ce côté très cartoonesque, ce côté très. qui pas forcément très bien vieilli, ça je suis d'accord. Et justement, les derniers mours, et c'est un peu le problème, c'est qu'à partir de Ring pour vos yeux, et même Octopusier dans Dangerous dans votre, sont plus violents. Ils sont plus violents et le problème, c'est que là, il a vieilli donc ça devient plus, plus crédible et juste pour boucler puis je vous recède la parole mais sur la violence il y a quand même une des scènes les plus atroces dans Moonraker enfin pour moi une, une, des, une scène qui m'a choqué quand j'étais gamin et que je l'ai vue à la télévision c'est la scène où Corinne Dufour euh, la, la, le, le personnage ah oui. incarné par Corinne Clery, se fait exécuter par Drax qui lui lâche les chiens littéralement oui. dans une atmosphère gothique mais as l'impression de voir très belle les, lumière, chiens, ouais, les chasses très du comte Zaroff as, as vraiment l'impression de voir un truc mais qui serait de la hammer et la scène, elle est glaçante. Et on se demande ce qu'elle fait là, en
2: fait.
0: jeanne même avait traumatisé, petit aussi. Hein. Après, c'est le travail, euh, là, sur la, sur, le, sur, la, sur la mise en scène, tout ça, c'est le travail de, de Jean Tournier, qui est un photographe français, un chef-op français, qui bosse beaucoup, justement, avec euh, Costa Gravas, qui est pareil, mm -hmm. dans ce genre-là, un peu... Euh, euh, c'est un peu euh, bah, chelou comme ambiance. Ouais. Ouais, voilà. bah,
3: D'ailleurs, le film a été très largement tourné en France hein, pour des questions de déduction fiscale. Oui, c'est qu'ils Ils étaient en délicatesse avec les impôts en Angleterre. Donc, ils ont, euh, ils ont été tournés en France, en fait. Et alors, si on regarde bien, il y a quelques têtes connues. Je sais pas si vous avez repéré Georges Belair, qui joue un des surhommes qui doit survivre après la fin de l'espèce humaine. Et le pilote, au tout début, mais il est méconnaissable, c'est Jean-Pierre Castaldi, le pilote qui mais balance euh, ça fait gaffe <rire> il, saute de... ouais, mais il a une espèce de moustache <rire> et des grosses lunettes d'aviateur il est méconnaissable <rire> c'est Jean-Pierre Castaldi et qui se balance de, de l'avion euh, pour oui. laisser Bond sans parachute euh, dans bah, l'avion au début jamais je l'aurais
1: reconnu ah mais il faut ouais, le savoir je vais le revoir je vais le revoir <rire> oui, bah tu vas revoir deux minutes, hein, c'est bon. C'est volontaire qu'il soit
2: méconnaissable. Hein. Bah oui, parce que sinon on en fait trop français, ce con. Ouais, mais c'est ça, mais c'est. Moi, bon, enfin, c'est Georges
3: belair qui m'éclate, moi. Parce que, bon, après, euh, je suis un peu plus âgé. Georges Belair pour moi, c'est l'Académie des Neufs, c'est les... Les... les jeux télévisés des années 80-90, tout pourri Et le voir présenté comme la race des surhommes, euh, <rire> ceux qui doivent survivre après l'apocalypse et repeupler la Terre. T'es présentateur télé, toi Non,
0: euh... non bah alors voilà.
1: C'est vrai. Non, mais. Ok. Et ouais,
0: voilà. Rico, justement. Euh... Oui tu vas nous dire pourquoi Moonraker euh, est dans la shitlist, selon toi Parce qu'il ne devrait pas y être, c'est une erreur. Un, <rire> film de, un film de James Bond ne peut pas être Encore mauvais. Encore un twist.
3: Un film de James Bond ne peut pas être mauvais, il peut être légèrement plus faible. Disons qu'il va être... Euh, voilà, il, veut, il peut être perfectible, mais ça reste James Bond. Ça je ne sais reste pas si le... c'est de la mauvaise foi ou... <rire> c'est de l'amour ah. inconditionnel, mais ah, euh, effectivement, oui, c'est un peu de l'aveuglement, je suis d'accord. Non, c'est vrai, euh, Moonraker, il n'est pas très très bon... Euh, effectivement il y a ce côté euh, les scènes s'enchaînent un peu sans que ni tête euh, en fait il faut faire de l'action c'est assez très calibré il faut faire la scène d'action la scène de dialogue explicative la scène de drague la scène d'action la scène de dialogue explicative la scène de drague et on est sur un canevas qui est euh, ben, à la fois on ne vit que deux fois et euh, c'est la, la photocopie quand même du précédent L'espion qui m'aime, mais sauf que au lieu
0: d'être dans la mer, ben, c'est dans l'espace.
1: Et sinon le, 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 le dogfight en jetpack, vous en pensez quoi finalement là Parce que c'est ça, c'est ça qui me.
0: Est-ce que le cinéma n'aurait pas été inventé pour ça
1: là, je me demande.
3: Moi, je pense que le cinéma est inventé pour le, le pigeon qui fait un double tech euh, en voyant
0: double qui passe. <rire> ah, à la Ah oui, 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 effectivement. Ouais. Ah, putain, mais ça aussi, ouais. C'est incroyable. Mais il y, y a plein de plans comme ça. Il y a des costumes aussi, les costumes des gens dans l'espace, leur costume au ouais. ciné. Bien sûr. Ouais. Mais
3: c'est les costumes. Si vous avez vu Cosmos 99, si vous avez vu Galactica de, des années 80, enfin, c'est les, les costumes c de séries télé de l'époque. Mmh. Mmh.
0: Non, non, mais euh, enfin, en tout cas, c'est sympa de nous dire euh, effectivement que toi, tu l'aimes bien et qu'il y a des gens sur Terre qui valident le bon Après, il y,
1: y, y en a pas mal qui le valident. Enfin, Moi, je connais, y a un capital je connais des sympathie, personnes ouais. qui sont plutôt... Ouais, voilà. Euh, en tout cas, c'est un film qui a un, vraiment un certain capital sympathique. Bah, c'est comme un film en France, en fait. Hein, parce que moi, moi par exemple, j'ai
3: découvert les Goonies sur le tard. Je n'ai jamais, jamais accroché aux Goonies, mais je comprends parfaitement que ça a fait triper les gens dans les années 80. Les Harry Potter, pour moi, c'est sympatoche, mais je suis trop vieux pour ces conneries. Et euh, mais par contre, bah, ma fille, elle est euh, à fond sur, sur Harry Potter. Hein. Et, et moi, pour moi, c'est un film qu'on a vu à la télé, euh, euh, qui passait régulièrement les après-midi de jour fériés.
4: Et ça faisait rêver ouais, à l'époque. Euh... Ça faisait rêver à l'époque. Moi, quand j'étais gamin, les James Bond, je les ai découverts avec les moors parce que c'est ceux qui passaient le plus. Ouais, ouais, bien sûr.
1: sûr. Et, et en plus, je me rappelle que quand j'étais gosse aussi, il y avait une espèce de, de collection VHS qui sortait avec un fascicule à un moment tous les mois. Les plus représentés dans les premiers numéros, donc les moins chers, accessoirement, c'était les moors en fait. Euh, ça commençait par Goldfinger et je me rappelle qu'après, t'avais l'enchaînement. Oui. Octopussy avais derrière. Octopussy, ouais, t'avais Octopussy derrière. Fait cette euh... collection. Ah bah, tu vois. Voilà, bah,
2: et ça, si ouais. tu te rappelles bien, avec Goldfinger, il y avait deux autres cassettes vidéo, des
1: documentaires. Ouais, euh, de, sur Rémi Julien. Voilà, exactement. Euh, mmh. Je me rappelle plus de la troisième VHS. Euh, C'était ouais, un
2: documentaire sur la saga.
1: Et c'est une collection plutôt cool
2: bah Moi j'ai fait que les deux premiers parce que avec mon, mon petit <rire> budget d'école de, de, primaire <rire> collégiale, euh, oui, oui,
1: bah, oui, après oui, tu oui, voyais les vraiment. autres sortir, tu disais merde, mais non, non en fait euh, une fois que tu avais cramé les, les deux premiers, tu t'as revu octopus et dix fois, tu dis bon... Bah.
0: <rire> Là vous êtes trop enthousiaste, arrêtez. Arrêtez non, non, parce qu'on va qu on, trop trop va, trop on trop. va calmer votre enthousiasme tout de suite on y va. On y avec un petit bond dans le futur de 22 ans avec Meur un autre jour. Magnifique
2: Mes amis m'appellent Jinx
0: Les miens m'appellent James Bond
2: Wow, tout un programme
0: C'est un adversaire de choix, monsieur Bond Si vous continuez, on va se faire tuer
3: Maintenant, au travail oh.
0: Monsieur Bond vous a exposé sa théorie du Big Bang. Il a des arguments très percutants.
3: Qu'est-ce qui t'est arrivé Bond. Vous aurez toute la mort pour dormir.
0: Alors remettons la mort à plus tard. Alors meurt un autre jour au Another Day en VO, sorti en 2002, mis en scène par le Néo-Zélandais de l'Itamaori, Tamaori, futur réal de Triple X. Deux. sur un scénario écrit par Neil Purvis et Robert Wade donc qui sont les scénaristes euh, vraiment attitrés de James Bond euh, à partir de, des années 90 il me semble jusqu'à aujourd'hui avec Mourir peut attendre ils sont encore au scénario effectivement du dernier mis en lumière par un chef-op plus habitué à filmer du fond vert que des décors naturels puisque c'est David Tatterstall qui est le chef-op de la prélogie de Star Wars et Speed Racer aussi voilà il peut faire le pire comme le meilleur Ça va. moi j'aime bien Speed Racer mais moi aussi et moi aussi, donc Speed Racer, des sœurs Wachowski, des qui, qui brûle les rétines pour certains, mais qui est vraiment, pour moi, un chef-d'œuvre et un parti pris absolument um, ouf, quoi. Et ce festival créatif nous, nous propose au programme un Jazz Bond interprété cette fois-ci par Pierce Brosnan, qui se retrouve en au trou, en Corée du Nord, suite à la trahison d'un agent double lors d'une opération explosive qui coûtera la vie au général nord-coréen Moon et blessera grièvement son sbire Zhao, interprété par Rick Yoon. Après quelques mois de détention, 007 est libéré à l'occasion d'un échange de prisonniers organisé par les USA par peur de divulgation d'identité d'agents secrets. de ses fonctions par M, interprété toujours par Judi Dench. L'ancien agent secret est décidé à retrouver Zao et à démasquer le traître qui a enchaîné sa chute. Et Rico, pourquoi ce film qui fête les 40 ans de la licence quand même et dans notre chitli ce soir. Parce que vous n'avez aucun goût. Euh... Oh.
1: <rire> Putain, mais... d'oeuvre Ça c'est son côté néerlandais bon. qui ressort direct. Ah,
3: ouais. ouais. Euh, ouais. C'est en fait la fin de la période. Euh... bon Stan et Boston, il a pas eu de chance. Il a eu les pires scénars. À part Goldeneye qui est vraiment très bon, euh, ça n'a fait que dégringoler. Et euh, le dernier, il cumule en fait tout le pire des années fin 90 début 2000 en plan matu vu, en idée, en idée tordue, en fond vert utilisé de façon absolument atroce et euh, ils poussent très très loin les curseurs de on va faire un peu n'importe quoi tout en étant aussi comme c'était un numéro anniversaire on va faire plein de clins d'œil au précédent épisode ça, ça déborde de partout mmh. et c'est pas subtil c'est pas subtil du tout
4: donc ils ont en gros as le crocodile le jetpack as ouais, tout ils ont <rire> en
3: gros repris le on va dire le l'argument des diamants sont éternels avec un satellite rempli de diamants qui balance un rayon laser depuis l'espace euh, et il euh, y a plein d'idées, en fait, qui, sur le papier, peuvent paraître cool. Une voiture invisible, un méchant qui euh, change de visage avec l'ADN et qui peut euh, même passer d'asiatique à européen. C'est un emprunt, volte-face. Tout à fait. <rire> et alors qu'on l'accepte sur des trucs, hein, la, la voiture sous-marin euh, de l'espion qui m'aimait ou le jetpack d'Opération Tonnerre, on se dit « ouais, ouais, c'est cool ». Là, il y a eu aussi un… Là, ça va trop loin, quoi. La, la voiture invisible… Il y a les gens qui.
1: Là, euh, on est dans la science-fiction. Dont lui seul peut retrouver la poignée. Ouais, <rire> c'est ça. Le concept tient là-dessus. Et
3: euh, donc là, le, le, le concept, en fait, va beaucoup trop loin. Même Pierce Brosnan, on sent qu'il est. Alors que c'est un des rares comédiens de la saga qui n'a jamais baissé, on va dire, d'intensité dans le jeu. Parce que tu prends Sean Connery à partir de euh, Vivre et laisser mourir. Euh, non, on ne vit que deux fois. Tu sens quand même qu'il s'emmerde et qu'il s'en fout. Daniel Craig, ça dépend des jours. Il y a des fois où il est à fond, il y a des fois où euh, dans Spectre, tu sens qu'il est là en train de lire son texte. Roger Moore, bon bah, la fin a été un peu problématique. Les deux qui ne sont pas restés longtemps, ils n'ont pas eu le temps vraiment euh, d'Alton et la Zenby. Ouais. Voilà. Mais Pierce Brosnan, tu sens sais qu'il est toujours content d'être là. Et lui, il se donne à fond. Moi, j'aime beaucoup Pierce Brosnan à cause de ça. C'est-à-dire que c'était le James Bond euh, que tout, tout le monde rêvait, qui était un peu la quintessence entre Moore et conneries. Et là, il est quand même avec un scénar, mais invraisemblable, complètement, complètement what the fuck. Et en fait, les péripéties tournent complètement à la surenchère perpétuelle. Alors, je vais vous laisser un petit peu en parler. Moi, je l'aime bien pour une raison par rapport à d'autres, c'est qu'il est fun. C'est-à-dire qu'un peu comme Moonraker, <rire> si, si tu t'ennuies pas, <rire> oh, si, tu t'ennuies pas. Oh,
0: si. oh là là, en fait, si tu veux, moi pour te dire, euh, mmh. la problématique que j'ai, c'est que c'est un film que j'ai vu au cinéma quand j'avais 10 ans. D'accord. Quand j'avais 10 ans, quand je suis sorti de la salle, pour moi c'était Le Citizen Kane C'est le meilleur cinéma. film du monde. Voilà. Exactement. Pour <rire> bon, moi, il y avait deux films génials Le Roi Lion et ça. Tu vois Je l'avais jamais revu.
1: Depuis. Ouais.
0: Jamais revu. Dur. Donc, ça fait, ça fait 20 ans que je n'ai jamais, jamais rebattu. C'est là que tu t'es aperçu
3: que tu étais mort à l'intérieur, c'est ça
0: Et bah, En fait, <rire> ça a été. Alors, je le savais parce que tu sais, en, en, en au fur et à mesure, quand tu, quand tu traînes avec des cinéphiles ou trucs comme ça, bah, tu, ouais. forcément, tu parles de demain, ne meurt jamais. Enfin, meurt un autre jour, pardon. Et du coup, euh, effectivement. Ça marche aussi. Hein. Tu, tu dis que, voilà, que. En fait, c'était un film de merde et tout. Bon, toi, tu l'as jamais revu, mais tu dis, ouais, finalement, c'était ridicule. Et là, en le revoyant, effectivement, ça a été un choc. Euh, le, le scène du tsunami, la scène de la voiture du invisible par le palais des glaces le Robocop le méchant Robocop avec des lunettes de gogol ah je fais voilà là putain c'est bon c'est bon j'en peux plus j'en peux plus la sexualisation en trans il y a juste la baston moi que j'aime bien la baston d'escrime qui était cool
1: la baston d'escrime est très très bien et bien elle part un peu en vrille mais ouais
0: bon c'est vrai qu'il s'envoie des trucs dans la gueule bon ça va mais mais ça me fait marrer et le générique le plus insupportable de tous les temps Madonna on
3: en parle ou comment ça en parler on parler on va en parler par contre c'est le meilleur rôle de Madonna au cinéma
1: Peut-être. Oui, peut dire, le... je ne pas t'en citer 15 000 non plus. Le...
2: C'est peut-être le seul.
1: <rire> oh non,
3: il y a eu Evita, il y a eu. Ah oui, c'est vrai qu'il Evita. désespérément. Ah oui.
0: Mais je ne me souviens pas qu'elle était mauvaise dans Recherche, Suzanne. Euh...
3: Non, là encore, elle est pas mauvaise. Mais euh, si vous avez le film de Giri, là c'est Castaway, hein, quand elle est euh, en, 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 en naufragée sur une île déserte. <rire> euh, c'est une expérience à vivre. Et pas te manque ça non, 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 <rire> non, 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 non c'est... C'est-à-dire le ballon de basket jouait mieux. Euh, <rire> le ballon de Horn. mais voilà donc euh,
0: bon faut savoir un truc sur la Jazz Bond Girl donc à Libéry avant mm -hmm. que ce soit elle qui soit dans le rôle de la Jazz Bond Girl justement la production avait rappelé Michelle Yeoh euh, oui, oui, pour peut... reprendre mm -hmm. le rôle de, de Weylin
1: fabuleuse Michelle Yeoh
0: mais elle était déjà engagée pour euh, dans le film Le Talisman de Peter Poe je sais pas si tu l'as vu euh, alors,
1: évidemment que je l'ai vu je... Alors,
0: alors question est-ce question, est qu'elle mm -hmm. aurait valu plutôt jouer dans Le Jazz Bond ou dans Le Talisman
1: Non, en fait elle apportait elle apportait un truc euh, assez intéressant dans Demain ne meurt jamais c'était qu'en fait euh, Michelle Yeoh c'est l'emblème euh, à HK des Girls with Guns. Enfin, c'est la tête de gondole des Girls with Guns. cest dire que c'est des films d'action qui mettent en, en valeur euh, des héroïnes féminines mais euh, de manière absolument pas libidineuse, absolument pas sexualisée. En fait, disons que c'est pas de l'exploitation, en fait. C'est des, des vraies héroïnes d'action qui sont légales de, de n'importe quel euh, héros masculin. Quoi. Et c'est exactement ce qu'elle fait dans Ne manger jamais, en fait. Euh, elle a pas besoin d'être sauvée tu vois. Euh, jamais, quoi. C'est même plutôt l'inverse, finalement. Et donc, elle a porté un truc vraiment intéressant, et c'est vraiment dommage qu'elle ait pas pu continuer, quoi. Après, bon, bah, du coup, euh, du coup le, le, le record des deux films d'affilée euh, retombe sur les assez doux. Et voilà. S'ils avaient fait la même chose qu'avec Alibéry pour le rôle ouais, de Bio,
4: ça aurait été... C'est décevant pour le personnage, même.
1: Mais, euh, mais, mais mine de rien, euh, Alébéry, elle est pas, euh, tu vois, euh, je veux dire, elle est quand même en contrôle, tu vois, dans 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 Il
4: euh, y a quand même deux fois dans le
3: dans Demain ne meurt jamais là que euh, où euh, c'est quand même James Bond qui vient sauver Michel Michelio parce que il faut quand même que ça soit lui qui soit le. Bien sûr, mais il y a une énergie, tu vois, il y a une énergie, là,
1: vois, oui, a une ça, énergie commune en fait. C'est quasiment son égal et c'est ouais. ça qui est mais bon ça 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 provient directement de son bagage. Euh... Hum. À elle, euh, voilà quoi. Ah, euh, c'est intéressant. Mais moi, mais bon, je, je trouve qu'Alberry est un petit peu dans la même énergie quand même. Disons qu'il y a une énergie commune quoi.
3: Mais là-dessus, et ça, ça, ça continue jusqu'à nos jours avec aussi Lynch et Alish, euh, Lynch, euh, c'est qu'il y a toujours eu le projet en fait, caressé par Barbara euh, Broccoli, donc la fille qui avait repris les rênes, ouais. de créer une série spin-off en fait, avec une, une agente. Et donc, il euh, y a eu un temps euh, l'idée de le faire avec Michel Yeo. Euh, et surtout avec euh, donc avec le Kings, ouais. à Libéry le projet est, assez, est allé assez loin ils ont même sorti un scénario ils ont commencé à, à travailler le projet parce qu'en fait ouais, c'était un ouais. ouais, c'était un gros nom elle avait eu un Oscar c'était euh, mmh. quand même quelqu'un qui pouvait porter une franchise euh, comme ça et on, on le voit bien euh, à Libéry a, a souvent essayé de, de, ra, de raccrocher dans les films d'action
0: mais à Libéry, on en avait parlé dans, dans l'épisode sur, sur Catwoman. Catwoman. Et en fait, euh, début des années 2000, c'était la, la DS. En fait, elle c'était oui, l'actrice la plus payée du, du, du système. Elle avait une popularité de dingue. Et avec X-Men, euh, Jess Bond, là et euh, voilà, elle était quand même un petit peu sur... Euh, sur les sur les sur les grands papiers quoi a mmh. même fait des merdes avec Gotika et trucs comme ça mais là c'était déjà le début de la fin mais on euh...
3: a même fait le film de requin mais euh, j'aime beaucoup <rire> je... qui n'est pas bon du bah, tout il placer, placer faut placer mais par contre j'aime beaucoup à Libéry enfin euh, comme comme actrice et j'aime beaucoup à Libéry elle est, elle est insubmersible en fait parce qu'elle a toujours, et c'est rare par rapport à les, les actrices hollywoodiennes, elle a toujours réussi à rebondir et, à, et euh, elle continue toujours à être présente et à, et à, intégrer, Wick, à intégrer des John Wick, intégrer des sagas. Et euh, elle reste, en, malgré, on va dire, le fait qu'elle a fait quand même beaucoup de bides et que les films qui ont été bâtis sur son nom ont rarement ont vraiment fonctionné, elle a réussi à maintenir le cap d'être une, une Alistair, d'être vraiment dans, le, dans les actrices hollywoodiennes qui comptent un certain âge qui est rare je sais plus quel âge ouais. elle a exactement ce, ce qui est, est rare 40, dans le milieu, vois, un truc comme ça. Ouais. Le milieu hollywoodien euh, pour survivre dans le milieu hollywoodien quand on est une femme qui a passé la, la, la trentaine euh, bah, c'est pas évident
0: c'est chaud et c'est ça depuis les années 20 hein. ouais. il faut mmh, voir le, le film Sunset Boulevard c'est ça en fait idée-là. Hein, on va aussi dire à Marvin un petit truc <rire> parce que j'aime bien te faire des cases dédi euh, sur, surtout sur ce film-là ça ah, me fait marrer
1: vas -y, vas -y.
0: le film a été proposé à deux réels oui, qui ouais. ont refusé Tony Scott Ouais, 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 Donc, tu enregistres bientôt un épisode de, de Final Cut et Demain.
1: John Woo. Et John Woo. Et heureusement, ça aurait été pire avec John Woo. Ça aurait été ça aurait drôle été pire avec John Woo. Ça on a vu ce qu'il a fait de Mission Impossible. Enfin, je veux dire, on peut lui trouver des tas de qualités. Euh, il n'empêche que John Woo ne peut pas s'intégrer dans une dans une franchise américaine. Euh, voilà, je pense qu'on en a eu la preuve. Et même pour la petite anecdote, euh, il n'était pas euh, Pierre Brosnan n'était pas abso absolument ravi du choix de Lee puisque lui, il aurait préféré travailler avec Brett Ratner. Donc pour dire Ah merde euh, C'est lui qui le dit en making of. Donc quelque part, euh, il n'a pas forcément le, le, le flair. Quoi. <rire> à toi pour parler du film justement. Je, je l'avais jamais vu. C'était ma première fois. Et t'as kiffé Attends, attends. <rire> euh, pendant des années, en fait, on me l'a vendu comme une espèce de ouais, d'une sorte de proto nanar, quoi. Tu vois, de trucs complètement over the top. Et, tout. Et, euh, et en fait, du coup, j'ai commencé à le regarder hier soir, euh, on va dire au début d'un œil distrait, et puis finalement, je me suis retrouvé un peu capté par ce truc. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, finalement, je trouve que la scène, par exemple, de, de, de pré-générique, me semblait, euh, alors pas, pas formidable, mais assez pertinente, dans le sens où, tu sais, on savait. Voilà. Très souvent dans l'histoire de James Bond, on n'a pas trop su quoi en faire, malheureusement, et il fallait un petit peu regarder ce qui se passait autour, notamment dans le film d'action, dans le film d'espionnage, pour essayer de trouver un nouveau maître étalon à chaque fois. Et je trouve que la manière dont on réintroduit le personnage dans Daniel Day n'était pas si euh, maladroite que ça. C'est-à-dire qu'on essaie d'établir on on ouais. un véritable retour aux sources, en tout cas de remettre les choses à plat, euh, en gros, en, en le faisant rater sa mission, euh, James Bond se retrouve capturé. Capturé euh, torturé sur fond de Madonna. <rire> euh, donc, on n'avait pas besoin en plus de rajouter Double la je pense. <rire> Double peine. Euh, et on le retrouve donc 14 mois plus tard avec, euh, avec une, euh, une apparence christique, là, euh, les, les, les cheveux longs et, et, et mal rasés. Euh, bon, et je me dis à ce moment-là, pourquoi pas, tu vois. La, en plus, c'est comme dans Permis de tuer, on lui enlève justement son fameux permis de tuer. Il euh, y a M qui le répudie euh, de manière assez violente quand même. <rire> donc, euh, bon, et il se retrouve vraiment... Euh, un petit peu comme un comme une espèce de loup solitaire, tu vois, bon ce qui va pas forcément durer, hein, finalement. Bon, ça commençait plutôt pas mal, euh, le générique commence, et là, tout de suite, je me suis dit, bon, d'accord. Euh, voilà, j'en parlais avec un ami pendant que je, je préparais l'émission, il me disait au moins le... L'avantage générique de Zordes, c'est qu'il donne envie de faire des abdos officiers. Euh, pourquoi pas. Non. Mais euh, non, non, mais voilà, euh, à, à part ça, non, c'est vraiment. Je pense que c'est un des pires génériques de la saga, très honnêtement, moi, je pense avec pense que C'est le pire générique de la les saga torture. Et, et puis la, la, la bande originale en elle-même est, est absolument immonde quoi. Après, moi, le, le, le truc qui aurait pu mettre en confiance certains à l'époque, et c'est un truc que je comprends pas, c'est le choix de réalisateur. Et ça, c'est un truc qui se répète régulièrement dans la saga. C'est qu'on fait de formidables erreurs de casting quand on pense au réalisateur de la saga. C'est-à-dire que l'ita Maori, avec qui est un mec qui avait un vrai potentiel. Qui avait fait L'âme des guerriers mmh. L'âme des guerriers qui a un drame ouais. social que je trouve fabuleux euh, Que j'ai revu il y a pas longtemps et que je revois toujours à la hausse en plus euh, Et qui avait beaucoup d'autres choses hein, mais, euh, mais vraiment L'âme des guerriers c'était son œuvre la plus marquante Et Enfin, il avait été retenu par Eon parce que euh, il voyait en lui une espèce d'esthète visuelle Alors, je sais pas vraiment où ils ont vu ça parce que bon, l'âme des guerriers, c'est un film qui est assez brillant, mais bon, en termes d'action, Lutamaori, on lui a jamais trop laissé le champ libre, quoi. Et du coup, je pense que ça génère sur Diane Osorday une espèce d'enthousiasme excessif euh, qui, qui va, qui va le pousser à en faire toujours plus, quoi. Et c'est pour ça qu'on commence à avoir des scènes. Enfin, où on perd totalement le contrôle du personnage, de l'intrigue, de la mise en scène, quoi. Je pense au même, même déjà le surf au début, tu vois. Au euh, tout début, ouais, c'est pas mal. La crois. scène au tout début. La scène, moi, qui m'a vraiment le plus euh, le plus choqué, où je me suis dit qu'on partait vraiment dans la dans la triple Xienne, tu vois, parce que parce que c'est ce que ce que finira par faire l'Itamaori, ouais. euh, c'est la scène de en gros de, de baston entre les deux bagnoles, tu vois, entre la, la stone Martin Vanquish, qui est un tank invisible avec des mitrailleuses à, de tous les côtés, et l'espèce de, de voiture du super-coréen euh, qui est une décapotable vers fluo, et, une Jaguar. Putain, hein, ouais voilà, une Jaguar décapotable verte Les méchants dans James Bond ont toujours une Jaguar. Et là, c'est absolument incroyable. Il bon, y, y a beaucoup de choses comme ça, tu vois. Donc je pense vraiment que ça dénonne d'un enthousiasme excessif, et aussi d'une espèce de jeunisme. C'est-à-dire qu'encore une fois, tu sais, la, 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 la saga peut sembler un peu perdue, et comme je le disais euh, plus tôt, il faut parfois regarder un petit peu à droite à gauche ce qui se fait dans l'espionnage, dans l'action. Alors quels ont été les succès qui les ont euh, véritablement inspiré sur ce film là je pourrais pas trop dire euh, peut-être qu'il faut regarder du côté de Charlie's Angels peut-être alors, en tout cas, en termes de photos, en termes de montage, j'y vois beaucoup, ouais. de, beaucoup de points communs. Mieux fait chez MacGy, mais... oui, bah, ouais, mieux fait chez Oui, même si MacGyver c'est pas non plus un foudre de guerre, hein, mais, euh, mais bon, admettons. Mais, euh, mais du coup, je pense qu'il y a un espèce d'excès de jeunisme. C'est un truc qu'on retrouve souvent dans la saga, c'est-à-dire qu'il faut plaire à un public plus jeune, euh, comme, euh, alors on n'est pas encore dans, dans l'histoire de, de Roger Moore, comme disait Rico tout à l'heure, mais il faut quand même essayer d'attirer un nouveau public. Et donc, euh, voilà, on perd complètement le contrôle, je pense, en essayant de coller au standard de l'action euh, de, de la décennie en cours, et, Effectivement, ça se prête pas super bien au personnage quoi. D'autant plus qu'on a les clins d'œil perpétuels puisque 20e anniversaire de la saga euh, 40e euh, 40 anniversaire 20e. de la saga et 20e film, on a ouais, c'est ces multiples clins d'œil qui alourdissent complètement le truc et qui sont vraiment lâchés de manière ostentatoire, euh, que ça soit l'entrée dans le champ d'Alberi euh, que ce soit les lasers de Goldfinger, enfin, <rire> et au bout d'un moment, on en veut plus. Par contre, je suis pas complètement d'accord sur euh, l'interprétation de Pierce Brosnan, en fait. Moi, finalement, j'ai l'impression que c'est dans celui-là où il est le meilleur sur sa période. Euh, je vais m'expliquer, vous en faites pas.
0: Ouais, ouais, non, mais on attend, on attend, on attend. Je, moi,
1: en fait, j'ai toujours eu l'impression qu'il cherchait sa tonalité. Euh, dans golden GoldenEye, dans Demon ne meurt jamais, dans Le Monde ne suffit pas. J'ai toujours l'impression qu'il savait pas trop où se placer, tu vois. Entre euh, le James Bond, euh, on va dire, ouais, plutôt Roger Moore et peut-être l'espèce d'ellipse de Timothy Dalton qu'on avait eu entre les deux. C'est-à-dire qu'entre le mec un peu brutal et vraiment, tu vois, le, le, le pur britannique, j'ai toujours l'impression qu'il savait pas trop où se placer, et j'ai l'impression qu'il trouve enfin une espèce de maturité pour son personnage dans The Another Day. C'est-à-dire que, tu vois, justement, il l'aborde vraiment avec légèreté, et puis on peut pas lui enlever qu'il a une attitude naturelle qui colle tellement bien avec le personnage que, voilà, moi j'ai toujours un petit peu de regret de voir que... que que le film dans lequel il semble plus s'épanouir, même s'il dit avoir beaucoup de peine. Alors pensons à ces films. Voilà, c'est ce qu'il dit en interview. J'ai quand même l'impression qu'il s'épanouit pas trop mal dans le rôle, et, et ça m'embête toujours que ce soit celui-là, quoi. Après, voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur euh, sur cette espèce de gloubi Boukain numérique, euh, qui est qui, qui est assez terrible en, en termes de mise en scène, et bon, voilà, c'est c'est un produit de son époque aussi. Il faut pas l'oublier, et certainement d'un d'un excès de excès d'accessibilité, je pense.
0: Et de confiance surtout
1: et de confiance probable mais ça a toujours été quelque chose de, dans, les, dans les James Bond qui courait et qui
3: va pour l'un des dont on va parler juste après euh, qui, est, qui est vraiment criant mais euh, à, à plusieurs reprises en fait ils essaient de courir après la mode dans les années 70 à l'époque Roger ça. Moore ils ont eu leur période Black Spotation avec euh, Vivre et laisser Mourir ils ont eu leur période de film de Hong Kong Bruce Lee mm -hmm. avec euh, l'homme au pistolet d'or où clairement ils essaient de reproduire le, les, les films de Hong Kong et là c'est un peu la vibe euh, j'irais Simon West euh, mm -hmm. Dominique Sénat, enfin des, des, des les, les acteurs un peu qui étaient c'était pas propagande film quoi c'était pas quand même du David Fincher mais c'était les oh, acteurs du look <rire> non mais ouais, c'était toute cette, toute cette clique euh, qui étaient sortis justement dont des Zack Snyder plus tard euh, qui étaient sortis on va dire qui étaient des clippers qui étaient des, des, des réalisateurs de pub et qui faisaient de la belle image clinquante qui vont donner des, des chefs-d'oeuvre comme Opération Espadon des, des trucs comme ça quoi c'est cette école là qu'ils essaient de qu'ils essaient de, de faire euh, et qui va en fait euh, bah, qui va très très mal vieillir parce que la plupart des films faits par des tâcherons à cette époque euh, c'est des films qui maintenant sont difficilement regardables hein, c'est ah, grave si vous, euh, si vous avez regardé, oui, comme... Euh, je pensais à Inspiration Espagne, parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, mais c'est vraiment euh, la, la quintessence du cinéma... Euh euh, tape à l'œil et euh, le magie, ouais, c'est un petit peu ça aussi. Ouais.
1: Mais d'autant plus que euh, ce qui est compliqué, c'est que euh, tu vois, Lita Maori, c'est pas, pas un tacheron quoi. En théorie, c'est pas un tacheron euh, Après, Diana Hazarday, ça a été un peu un cassage de carrière, voilà. Je mm. sais pas si on va pouvoir revenir sur, sur l'ensemble de l'œuvre de Lita Maori. Final euh, Cut, bientôt, sur Lita Maori. À, à l'écart des écrans qui s'est ah oui, assez... terminé de manière assez abrupte. C'est pas... Euh, mais, euh, mais, mais voilà, quoi. Donc, euh, non, non, c'est un, un cassage de carrière en règle, vraiment, quoi. Bah d'ailleurs, la suite de sa carrière s'inscrit euh, quasiment dans la lignée de ce qu'il a fait là, parce qu'il enchaîne, je crois, sur Triple X2, peu oui. de temps après, avec Ice mais Cube, ouais. euh, voilà, qui, est, qui est un peu le, la, la version évoluée de, de Diane and Day, quoi.
0: Qui est le boss final, en fait, du ratage au cinéma aussi. Mmh.
1: Oui, bien sûr. Hein.
4: Mmh.
0: Et on va finir avec Manu. Qu'est-ce qu'on a pensé de euh, Diane and Day
4: bah Écoute, je vais, je vais pas mal... Euh, je vais pas tout répéter, mais je suis pas mal d'accord avec mes deux confrères d'avant. Euh, je serais presque d'ailleurs entièrement d'accord avec Rico, si ce n'est que sur le fait que ça soit fun, parce que je ne prends pas vraiment mon pied devant ce film. Il faut savoir que James Bond, les, comme j'ai dit, j'ai grandi avec les Moore Les Brosnan, je ne les ai absolument pas vus au cinéma. Je les ai découverts plus tard en fait en DVD. Euh, du coup, je les ai découverts en retard par rapport aux gens, je pense, avec un décalage d'époque qui a peut-être fait un petit peu mal. À cette époque-là, 2-3 ans, ça peut faire très mal dans l'appréciation d'un film. Euh, et du coup, GoldenEye, j'ai toujours beaucoup aimé, mais les, ça va de mal en pis en fait par la suite. Et celui-ci, c'est l'apogée. Euh, moi j'aurais été, été chaud qu'on garde Timothy Dalton plus longtemps en fait ouais, clairement. Euh, le truc c'est que la période Brosnan, en plus elle, est, euh, elle a le cul entre deux chaises euh, c'est celle qui arrive après la fin de la guerre froide qui s'arrête juste après mais en fait qui finit de tourner juste avant le 11 septembre le vrai bond post 11 septembre c'est Daniel Craig et du coup Boston, son fils, celui-ci sort un an enfin moins d'un an après euh, le 11 septembre et euh, le monde de l'espionnage la vision des gens de l'espionnage c'est plus la même donc déjà, déjà, à ce moment-là, ça colle plus. Juste un tout ouais, petit détail, été. mais euh, pourquoi est-ce qu'il est en prison pendant 14 mois dans les geôles de Corée du Nord Pour justifier le pour fait... Pour louper cette, euh, cette période.
3: Oui, pour justifier le fait qu'il n'ait pas sauvé le, les, les tours du 11 septembre. C'est-à-dire que euh, c'était aussi une, quelque chose qui a été annoncé, enfin, avancé à l'époque, c'est que oui, bah James Bond n'était pas là. Il était, donc c'est pour ça que les attentats ont eu lieu. Euh, parce que que un peu de la faute de la Corée. Un peu dans l'univers, oui. Il, il, c'était exactement le genre de complot qu'il aurait dû... Euh, vanté, quoi. Mais c'était vra un vrai argument qui a été euh, lancé à la, par les publicités de l'époque, en fait,
4: pour justifier... Euh...
0: D'accord, pour justifier le fait qu'on n'en parle pas et qu'il n'y a pas voilà. de, de cet aspect euh, post Septembre. Ok. Manu, ouais. okay. bah, vas-y.
4: Euh, ce qui n'est pas déconnant, après. Et ouais, bah, Comme le disait Mervyn, c'est malheureusement un produit de son époque, c'est-à-dire euh, pour moi, c'est vraiment l'enfer cinématographique <rire> pour euh, un certain... Enfin, une certaine, une certaine frange du cinéma. Euh, c'est euh, le moment où les effets spéciaux, la technique explose, les possibilités sont multiples ouais, bien sûr. mais dans le temps ça ne tiendra, tiendra pas six mois en fait il mmh. n'y euh, a, a rien qui est soit incroyable de l'époque euh, parce que tout le monde n'avait pas la minutie ou, la, ou le budget de Matrix euh, ou le talent, de, talent. De, des Wachowski mmh. euh, pour, pour tenter des effets visuels de ouf et, euh, et on sait qu'après cette période là il y, y a des trucs c'est vraiment parti en couille alors la voiture invisible moi elle me, elle me bute un peu déjà je me souviens quand je l'ai vu je suis du genre à théoriser sur on va faire quelque chose d'invisible le concept de leur voiture invisible c'est ce que j'avais en tête globalement mais mais c'est pas super réalisable et en effet ça se voit que dans le film c'est pas super réalisable je trouve ça ridicule elle est zéro invisible la voiture Ah oui elle est zéro invisible parce qu'il faut qu'on la voit un petit peu mais même dans enfin sa principale utilisation c'est dans la neige c'est quand même ballot c'est ballot c'est exactement mais euh, à côté de ça, c'est plein de gadgets, en fait. C'est plein de gadgets, euh, plein d'effets visuels inutiles, plein de... vraiment plein de, de, de superflux inutiles dans ce film. Et euh, au niveau de l'intrigue, alors le vilain, on n'en a pas trop parlé, voilà. mais Graves, euh, oui, vrai. ça me fait marrer en plus parce qu'il est joué par euh, Toby Stephens, que je vois actuellement dans, dans Black Sails, qui, euh, qui a presque 15 ans de plus comme série par rapport au film. Enfin, 15 ans de moins, quoi. C'est pas le charisme incroyable. Alors, je remercie ce film de m'avoir... Euh, introduit euh, rosa pike euh, parce ah que ouais, ce ouais. film ok voilà euh, le mois de l'époque était plutôt euh, voilà euh, apprécié plutôt par contre scénaristiquement alors euh, c'est peut-être la période euh, entre fin de guerre enfin post guerre froide euh, brosnan a eu quand même quelques agents du mi6 retournés, quoi euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit beaucoup à travers la franchise mais ça, ça se voit plus chez brosnan euh, c'est peut-être cette idée de, de peur, de, 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 quel ennemi on, de quel ennemi avoir peur après ouais, que le grand ennemi euh, soit plus là. Donc ouais, l'ennemi intérieur. Euh, mais euh, ouais, je, je pense que vraiment le seul truc que je retiens de bien du film, c'est en effet la scène d'escrime qui, qui, qui part en, en, euh, en, freestyle. en, en duel à l'épée. Parce que c'est tellement n'importe quoi. Les personnages, en fait, ils font n'importe quoi.
0: Bah, c'est vraiment un concours de caca de géant, quoi.
4: <rire> ils, ils sont à fond dans ce qu'ils font
1: et c'est tout jusqu'à... Jusqu ce... Et puis finissent par se pourchasser dans l'intégralité de la baraque. <rire> quoi ils ils ouf, défoncent quoi. tout, ils détruisent tout. C'est hein. incroyable, quoi. Euh,
4: <rire> mais euh, Ça, ça m'a fait un peu marrer. Mais le reste, je, j'ai, j'accroche pas, en fait. J'accroche pas au bond de Brosnan et du coup, il me, me passe un peu au-dessus, quoi. Autant le, le, le bond de, de Moore, j'aime pas Moonraker, mais le bond de Moore, j'ai de l'affection pour lui. Euh, et je pense que tous les autres, alors j'ai découvert celui de, de La Lazenbeek récemment, mais je l'ai bien aimé. Mmh. Tous les autres, j'ai vraiment une affection euh, par rapport à, à leur interprétation du personnage. Euh, Brosnan, je sais pas, j'y reste vraiment froid. Euh, vraiment, je pense que c'est vraiment le fait d'avoir découvert la, la, sa, sa, sa période en décalage par rapport au reste du monde. J'ai pas compris le hype à l'époque. Mmh. Euh, c'est encore trop tôt et...
3: <rire> non non c'est encore trop tôt C'est les, les, les films de Roger Moore ils étaient détestés dans les années 90 c'est à dire que dans les années 90 les gens disaient Moore mais c'était pas possible et puis avec le temps les gens sont mis à se souvenir en fait des Moore, les, les idéaliser parce qu'ils les avaient vus gamins etc et il y a toute une génération pour qui James Bond c'est Pierce Brosnan parce qu'il y a eu un hiatus de 6 ans entre Permis de tuer et, et, et GoldenEye et donc il y a toute une génération de trentenaire, quarantenaire là qui ont qui ont grandi avec Pierce Brosnan et pour mmh. l'instant les films encore sont encore un peu ouais Pierce Brosnan le plus, le plus mauvais de James Bond le plus fade etc mais euh, je mon billet que d'ici 5 à 10 ans, il y aura le même genre de nostalgie pour la période Brosnan qu'il y en a pour la période de Moore. cest dire qu'on <rire> passera toutes les qualités, et là, ça sera la période Craig qui sera au purgatoire. C'est-à-dire ah, que est les, gens, les gens diront, ouais, les Craig, c'était quand même un peu, un peu lourdingue, euh, ça copiait beaucoup à droite à gauche Bourne et The Dark Knight, ouais. Ouais, ouais. ou même euh, Skyfall. Hein. Uh, Skyfall, il, il commence à prendre dans la communauté un petit retour de bâton euh, parce qu'il a été trop aimé et que euh, c'est cyclique hein, dans, les, dans les gens qui aiment bien euh, on, euh, qui aiment bien James Bond euh, Pierce Brosnan il est dans cette position un peu particulière c'est encore trop récent mais ça n'a pas pris la patine euh, la patine
1: souvenir doudou mais ça va, le, ça va le prendre et on sera là dans 5 ans à euh, te, te dire ah, ah putain Pierre Brosnan qu'est-ce que c'était bien <rire> exactement
0: <rire> mais le, le truc c'est que ta théorie j'y crois pas trop dans le mmh, sens crois. où artistiquement Fin Des années 90-2000, c'est vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. Tu
1: sais pas l'image que ça aura dans, oui. dans 10 ans. Tu vois, je veux dire, là on est en train d'idéaliser en ce moment les années 90 par exemple.
0: En 2030, tu verras, tout le monde dira Eh, hey, t'as vu comment c'est moche, mais ça c'était bien ça, mon gars. Ouais, ça, à à l'époque, ça c'était des effets spéciaux numériques qui avaient
3: une âme. <rire> tu les voyais. <rire> ça, je veux dire, ça saccadait. Ouais, c'était du cinéma. Si ça, ça, c'était du cinéma. C'était par quoi. des artisans. Tu avais un, un gars derrière son écran avec son petit clavier. Il te qui te Pour du code. Windows 98, voilà, là. C'était pas généré par des algorithmes.
0: Et là, tu... voilà, c'est. <rire> ok, ok. On aura... De toute façon, c'est enregistré. Ça ah ouais.
1: Dans, bah, dans 5 ans, on réécoutera je ça. Je mets non. une alarme.
0: Je mets une ouais. alarme. Dans 5, 5 ans, on réécoutera ça. 5 tout à tout 10 cas. ans. Ouais, pas de, 10 ans. ouais pas de souci okay, ok, ok, je te prends, mon
4: J'ai une question par rapport au film, au en fait. Est-ce que quelqu'un a compris comment en 14 mois. Le méchant, il a réussi à se soigner, changer de visage. Oh et putain,
0: Manu, te pose pas ce genre de questions, merde Ce genre de
1: questions, il faut que tu arrêtes de te les poser. Super base dans la glace. On n'est pas dans Star Trek, Manu. Il faut que tu arrêtes de te poser <rire> ces questions-là, parce que là, ça marche vraiment pas.
3: <rire> on critique beaucoup les prisons nord-coréennes, mais quand on voit l'état physique de... de Pierce Brosnan qui sort après 14 mois de torture et de prison nord-coréenne, qui est encore... Euh, sans, avec euh, toute la musculature et tout, euh, voilà, c'était pas si terrible que ça. On en fait tout un plat de, des prisons nord-coréennes. <rire> Mais quand tu vois quand comment il est gaulé quand il sort de la
4: prison, non, c'est pas, pas si terrible. Comment la Corée du Nord a réagi à ce film, à sa sortie <rire> bah, Déjà, ils l'ont pas vu. Ils regardent pas notre euh... Film.
0: Euh, Déjà, ils connaissent pas Jess Bond. Et, et Queen, t'avais un mot à dire ou pas sur, sur Meurt un autre jour on peut passer à la suite alors, sur « Meurs un autre jour euh, », pas spécifiquement, juste,
2: je m'inscris en faux sur euh, le, le, le procès qui a été fait contre « Demain ne meurt jamais », parce que je trouve qu'il est à niveau égal avec GoldenEye. <rire> c'est ah ouais. mon, mon avis personnel. Je crois même que je, je finis par le mm. préférer, et je crois que c'est juste à cause d'une chose, je déteste de plus en plus la musique de GoldenEye.
1: Queen, je crois que toi, t'es déjà 5 ans dans le turfu en fait.
2: Ouais, <rire> ouais c'est ça. En 2030, toi <rire> bah, probable, probablement, probablement. <rire> euh, non, après, euh, sur euh, Meurs un autre jour, euh, euh, je, je vois que je suis bien plus imperméable à la nostalgie sur quelque chose comme, euh, comme la franchise de James Bond, étonnamment. Pourtant, ça fait partie de mes quatre piliers de la culture pop contrairement à d'autres franchises, parce que là, pour le coup, c'est vrai que... Mais un autre jour, j'ai adoré. Pour moi, c'était le meilleur des James Bond qui ait jamais été fait quand il est sorti au cinéma. Euh, voilà, Je ne sais pas si mon père s'en rappelle exactement, mais euh, j'en étais dix tiers en bique. Et puis, euh, puis j'ai dû le revoir, euh, peut-être, je ne sais pas, 4, 5 ans après. Et déjà, ça avait pris un coup de vieux. Et puis Alors là, maintenant, j'ai dû le revoir il y a 3 ans, en DVD. Oh mon Dieu, les, les effets spéciaux, le, le scénario tout Enfin, Il n'y avait plus rien aller en fait. Il voilà, a très vite chuté. Je crois que c'est le James Bond qui a le plus facilement chuté euh, dans mon palmarès.
4: Ils ont rouvert le tiroir de coke de quand ils ont écrit Moonraker <rire> Ça avait le temps, ça a eu le temps de maturer un peu. Alors, c'est parti quoi.
2: Tu fais pas si bien dire, parce qu'ils ont, ont emprunté quelque chose à Moonraker, c'est le changement d'identité du méchant. Et quand je parle de Moonraker, je parle de Moonraker le roman. Hein.
4: Oui, oui. oui. D'accord, ok. Ah oui, d'accord. Oui. Il
0: n'y avait pas de changement d'identité dans le film, mais oui, effectivement. Bon, alors ça va, on a été, on a été moins enthousiaste, Rico, là, sur l'enthousiasme. On est sur, sur quelle ah, échelle Non,
3: non, ah, vous êtes sur un enthousiasme très mesuré, mais bon. D'un <rire> autre côté, il euh, faut avoir une âme pour pouvoir espérer, espérer euh, et, oh. et, et aimer <rire> ça. Que voulez-vous vous, vous êtes des hipsters blasés, vous êtes cette génération <rire> qui ne comprend qui ne comprend plus le bonheur.
0: <rire> okay. On ne peut pas lutter, on ne peut pas lutter. ah C'était mieux avant, c'est ça hein Tout à fait. Ouais, voilà. ouais, bravo, bravo, vrai. quel bel esprit. <rire> On va pouvoir maintenant passer à un film qui va nous faire encore plus descendre l'échelle de l'enthousiasme. Malheureusement, ce sera avec mm -hmm. Quantum De quoi tu parles <rire> Pardon, excusez-moi, j'ai un peu spoilé mon avis. <rire>
2: Vous avez perdu quelqu'un Oui. Vous avez
3: trouvé l'assassin Non, pas encore. Vous me raconterez alors. J'aimerais savoir l'effet que ça fait. <rire>
1: Débarrassez-moi de lui.
3: Quand on ne distingue plus ses amis de ses ennemis, il est temps de se retirer. Et... À ce stade, il n'y a qu'à vous que je puisse me fier. James, bouge-toi le cul. J'aimerais te délivrer, mais ta prison est à l'intérieur. Ne vous en faites pas pour moi.
0: Quantum of Solace, sorti en 2008, réalisé par l'allemand Mark Forster et mis en lumière par Roberto Schaeffer, collaborateur privilégié de Forster, avec qui il a bossé sur pratiquement tous ses longs métrages. Le scénario est écrit en partie par trois scénaristes, alors je dis bien en partie, attention il y a un spoil, les scénaristes Neil Purvis, Robert Wade, les habitués, et par Paul Haggis, responsable du film Crash, le plus gros hold-up des Oscars et co-créateur également. Pour vous, pour votre petite culture, de Walker Texas Ranger. Voilà, ça c'est pour vous, c'est <rire> gratuit. Mais dû à la grève de, de 2007, le script a été finalisé par Daniel Craig et Mark Forster effectivement, qui n'ont pas été crédités, mais c'est bien eux qui ont essayé de ficeler un peu tout le bordel, notamment les dialogues, qui ont été faits un peu à l'arrache. Euh, suite directe à Casino Royale, James Bond, sous les traits de Daniel Craig, est décidé à traquer ceux qui ont forcé Vesper, interprété par Eva Green dans le précédent film, à le trahir. En interrogeant euh, Mr. Wright 007 et M, toujours sous les traits de Judi Dench, apprennent que l'organisation à laquelle il appartient est bien plus complexe et dangereuse que tout ce qu'ils avaient imaginé. Bond croise alors la route de Camille, interprétée par... Euh, par la pauvre Olga Kurylenko, qui cherche à se venger elle aussi. Elle le conduit sur la piste de Dominique Green, interprété par Mathieu Amalric, un des piliers de la mystérieuse organisation. Alors, Daniel Craig a réussi à créer le meilleur jazz-bond, entre guillemets, pour pas mal de monde, un agent plus terre-à-terre -terre et faillible dans le film Casino Royale. Mais a-t-il réussi à continuer la performance dans ce film,
1: Marvin eh ben en fait son problème majeur alors déjà je l'ai vu à sa sortie hein, je l'avais pas vu jusqu'à hier et, euh, et j'étais scandalisé d'ailleurs euh, <rire> la, la, la non qualité du film mais euh, bon non mais d'un point de vue cinématographique pur en fait mais mais on va y revenir euh, en fait il est dans une position étrange c'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, entre Casino Royale, qui est un peu le grand retour du storytelling, qui est une nouvelle réinvention du personnage, mmh. tu vois, une réinvention en plus qu'avait vraiment euh, suscité une espèce d'engouement populaire. Enfin, je me rappelle de la sortie de Casino Royale, c'était fou, quoi. Et il est juste avant Skyfall, euh, qui, avec tous les défauts qu'il a, est probablement le plus beau visuellement de, de la franchise. Roger
2: un, Dickens!
1: Bah ouais, bah ouais, mais c'est toujours le même problème, tu vois. C'est-à-dire qu'on prend une nouvelle fois un réalisateur fonctionnel, c'est-à-dire Sam Mendes, mais bon, tu sais que quand Sam Mendes est là, il décroche son téléphone et puis il dit, euh, Salut Roger, qu'est-ce que tu fais l'année prochaine? <rire> et là, t'as un film. Tu vois alors t'as peut-être pas complètement un film mais t'as un film de chef hop, d'ailleurs un jour on devrait se poser la question est-ce que c'est possible de faire un film de chef un, un film qui ne soit pas un film de chef hop avec Roger Dickens quand t'es pas les frères Cohen je suis pas sûr, euh, ceci étant dit euh, c'est pour ça qu'il se retrouve un petit peu dans une position bizarre d'autant plus qu'à ce moment là la franchise est en train justement de, de se bâtir une dynamique de véritable franchise, c'est-à-dire avec une continuité établie, euh, qui est probablement un peu plus dans l'air du temps et un petit peu plus dans, le, dans la mouvance hollywoodienne. Quoi. Euh, et donc on va chercher encore une fois un réalisateur étrange, euh, c'est-à-dire Mark Forster, qui est encore une fois pas connu euh, pour sa maîtrise de l'action, hein, c'est un réalisateur de Neverland ou de Fabuleux Destin d'Harold creek euh, qui est un film que j'aime bien parce que je Will Ferrell, tout ça. quoi. Euh, mais voilà, encore une fois, euh, sa vision de l'action, euh, je veux dire, quel bagage tu apportes, tu vois, parce que c'est important quand même. Quoi. Donc bon, encore une fois, le choix d'un réalisateur fonctionnel, admettons, pourquoi pas. Et donc, on peut revenir à cette théorie. Qu'est-ce qui, euh, le... qu -ce qui influence la mise en scène euh, de cet épisode par rapport à l'actualité du film d'espionnage Tu le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut chercher du côté de Jason Bourne cette fois-ci. Euh, je ne suis pas un énorme fan de Paul Greengrass, hein, euh, pas du tout, mais je pense que euh, il arrivait à partir du, du second Jason Bourne à filmer ça, avec euh, une certaine efficacité. C'est-à-dire que tu avais ce côté documentaire, caméra très près de l'action, euh, jump cut, montage, tout ça. Bon, ça marchait plutôt pas mal. Le problème, c'est que dans les mains de Mart Forster, ça ne semble pas fonctionner du tout. Voilà, l'écueil le, 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 principal de ce film-là, c'est évidemment sa mise en scène. en Enfin, disons, c'est ouais, son aspect cinématographique pur, parce que j'ai revu le film hier et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça C'est un montage Tekken 3 tiers. quoi. <rire> non, mais véritablement, c'est terrifiant. Euh, je veux dire. La scène d'intro, c'est la plus illisible que j'ai vue de ah ma ouais, vie. complètement. Enfin, je veux dire, euh, la scène de la poursuite en bagnole passe encore, mais la scène de la course-poursuite, le montage alterné avec la course de chevaux là, qui a aucun sens. Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que cette gestion de l'espace, c'est terrifiant. La règle des 180 degrés n'est même pas respectée là, à certains plans. Hein. Euh, là, bon, moi, je veux bien croire, si tu veux qu'on puisse s'en affranchir euh, par certains aspects, mais là vraiment, enfin, je veux dire, il euh, y a des jump cuts, il y a des jump cuts quoi, il y a des jump cuts dans l'action. Alors c'est une discipline qui est quand même super difficile à maîtriser, tu vois. Mais là, je dire pendant tout le film et que ça soit d'ailleurs dans l'action ou pas dans l'action. On a des jump cut permanents quoi. C'est Terrence Malick qui fait James Bond quoi. Voilà, on en est là. <rire> est que as, ah, as, tu tires la balle en ton camp là. Ah, je... Non mais non mais vraiment tu vois. Non mais parce que Terrence Malick le fait de manière fabuleuse. Et, et, on, et en fait vous avez l'exemple de, de ce qui se passe quand c'est pas du tout maîtrisé. C'est à dire que voilà tu vois t'as James Bond qui met sa veste et puis jump cut, hop James Bond il est habillé, il est dans une autre position quoi. Et, et je trouve ça très étrange appliqué au rythme de la série quoi. C'est ouais, ouais c'est très bizarre. Donc vraiment le montage c'est un problème majeur puisqu'on comprend jamais rien et, et, et en plus les choix de montage alternés sont très sont, sont très très étranges quoi après en dehors de ça il euh, y a quand même des choses euh, qui fonctionnent assez bien moi j'aime vraiment plutôt beaucoup Daniel Craig en James Bond en fait euh, et donc je trouve que la, là dedans il reste solide tu vois même s'il est un petit peu en roue libre par moment et que effectivement bon il, il est pas il est pas encore transcendant mais je trouve assez intéressant notamment dans sa relation euh, avec M en fait euh, qui trouvera son pinacle un petit peu dans Skyfall hein, parce que c'est encore une fois un, 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 un petit garçon qui a des problèmes avec sa maman et donc il faut les régler euh, mais, euh, mais moi je trouve que la relation fonctionne plutôt bien en tout cas beaucoup mieux que quand, euh, quand c'était la relation euh, Pierre Brosnan Julie Dench quoi. Euh, et il y a des aspects quand même qui sont assez intéressants par rapport aux questions qu'on se pose qui sont un petit peu plus actuelles c'est à dire euh, qu'on s'intéresse vraiment aux dommages collatéraux qui sont causés par James Bond, qui, dans sa quête de vengeance, fait quand même beaucoup de victimes, euh, de manière plus ou moins contrôlée et donc cette fois-ci on commence à penser un petit peu à ce qui se passe autour tu vois, on, on commence à prendre conscience un petit peu des dommages générés, est-ce que vraiment ça vaut le coup euh, de, de, de faire autant de dégâts et de prendre autant de vie si tu veux pour cette quête là, qui en plus de ça prend une optique personnelle, qui était un truc qui avait été un petit peu tenté à l'époque Moore, mais depuis tu vois je veux dire, euh, il travaillait pour le MI6 et puis voilà quoi, là je veux dire on a vraiment un intérêt de vengeance, on a vraiment une quête personnelle qui se mène à, à l'intrigue, et bon moi je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal et, euh, et bravo d'ailleurs à Vesperline de réussir à hanter Daniel Craig pendant quand même quatre films euh, donc voilà elle n'aura jamais décollé du truc quoi après c'est un aspect qui aurait dû déjà se produire après au service secret de sa majesté oui façon. ce que j'ai mais il, il, le, tente. il le tente il le tente un petit peu mais euh, après non non ça, ça disparaît complètement quoi euh et euh, bon on parle aussi tu sais de des problèmes relationnels quelque part de James Bond euh, notamment de son rapport aux femmes que quand même finalement on se pose véritablement la question et c'est assez bien symbolisé par le, le personnage qui est interprété par James Arterton puisque euh, on a cette on a cette fille qui arrive qui est censée le ramener en Angleterre un petit peu qui, qui est une archiviste hein, c'est comme ça que M la décrit finalement il va l'attirer dans son lit, il va abuser un petit peu d'elle euh, et puis pour qu'elle se retrouve en fait être une victime collatérale euh, qui avait rien à faire là quoi donc ça symbolise assez bien euh, tu vois, son rapport aux femmes qui est quand même régulièrement abusif, quoi, et, et, et assez injustifié, quoi. Parce que, véritablement, cette fois-ci, pourquoi ils couchent ensemble euh, Honnêtement, je ne sais pas, quoi. Parce qu'il a envie. Oui, non, mais voilà, c'est juste ça. Voilà, c'est ce que ça veut dire, quoi. Il a envie, et puis, euh, en fait, elle, elle, elle perd la vie en acceptant, finalement, quoi. Et c'est assez terrible. Et euh, non, sinon pour terminer, voilà, je trouve à part ça, je trouve les personnages féminins pour le coup assez anecdotiques dans ce film. Euh, je pense que Gakorinenko, euh, dans la dans la grande mythologie mondiale, malheureusement, on s'en rappellera pas beaucoup. Et et Gemma au-delà au de son aspect symbolique, euh, bon, euh, finalement, en fait, elles ont assez peu de temps de présence à l'écran. Et je trouve que leurs quêtes personnelles sont assez rapidement éludées quand même quoi. Donc non non, euh, quand au Soleil, je l'avais pas revu depuis très longtemps et je et autant, je, 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 pour moi, c'est simplement un épisode de transition tu vois, qui va mener à Skyfall. Euh, voilà, comme on le disait, Skyfall qui a ses défauts, mais qui a pour lui d'être, en tant qu'objet de cinéma, une réussite euh, incontestable. Euh, ce qui n'est pas du tout le cas de Quantum of Solace qui, 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 qui oublie d'être monté, en fait. Euh, ce qui pose vraiment problème quand on parle d'un film d'action. qui
0: est, ironiquement, le plus court des Jazz Bond.
1: Oui, oui mais, mais après, après, je pense que c'est aussi voulu parce que, pour le coup, le rythme est vraiment très enlevé. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Ouais. C'est à l'image, en fait, de son montage. Hein, C'est-à-dire que ça cut en permanence. Ça s'arrête jamais. C'est une scène d'action qu'en suit une autre. Il y a assez peu d'explications, de, finalement. Euh, donc, voilà, euh, oh la démarche est comme ça, mais, euh, mais ça ne m'a pas plu du tout. Et, euh, voilà. Je trouve ça vraiment, euh, vraiment foiré en termes de mise en scène. C'est complètement la masse
0: Alors, montage éner énergétique, mise en scène foireuse, acteur, du moins un personnage pas très développé, ça peut se justifier quand même par un truc important dans la production du film, c'est que le film a été produit en pleine grève des scénaristes. Et en fait, pour schématiser en gros, quelle a été la, la grève des scénaristes de 2007 en gros, euh, c'est la guilde des scénaristes en fait, d'où proviennent une grosse majorité des, euh, des écrivains et des studios de télé et de cinéma qui se foutaient en grève face au syndicat des, des majors. En fait, généralement, tous les trois ans, ils font une espèce de renégoce de leurs euh, leur frais de, de ce qu'ils peuvent toucher. Et en fait, cette négociation envers 2006-2007 s'est foirée, notamment concernant les, euh, tout ce qui va être les répercussions, les dividendes en fait, sur la SVOD mmh. et la VOD. Et du coup, c'est ça, c'est partir de ce moment-là en fait, où ils ne sont pas foutus d'accord qu'il y a eu euh, 100 jours de grève de la part des, ah ouais. des scénaristes
1: Ce qui a plombé euh, des films et des séries, mais il y avait une technique. Il y a quelqu'un qui avait trouvé une technique, et cette personne s'appelle Michael Bay. Et c'était lui qui, qui, qui avait trouvé une technique formidable, c'est que pour écrire Transformers 2, bah, il avait tout simplement enfermé ses scénaristes dans la chambre d'hôtel. Euh, il s'est posté devant, et il les a empêchés de sortir. Ce qui fait que finalement, ils ont écrit le film. Quoi. Et quel film, mes amis Et quel film, mes amis Ça valait le coup. <rire> Très mais euh, du
0: coup, en fait, pour, le, pour ça, en fait, ça a foutu pas mal de, de, de bordel dans, dans la production de cinéma, dans, le, dans la production des séries. Et euh, Sony et donc, la boîte de production euh, ION, donc est Everything and Nothing, qui est donc euh, la, la production euh, historique de, de Jazz Bond, qui est là, tenue par, toujours par euh, Barbara Broccoli et, et son mari, avaient une fenêtre de, de sortie. Ils disaient, il voilà, faut que ça sorte euh, plutôt vers fin 2018, je crois, si je dis pas de conneries. 2008. 2008. Oui, 2008, <rire> pardon. Et, faut, et on ne peut pas euh, le décaler. Voilà, il y a ça, c'est mmh. l'impératif. Donc, pour le coup, en fait, ils se sont retrouvés avec un brouillon de script qu'ils ont dû finir. Sur le tournage.
1: Oui, je, je peux comprendre, mais ça n'enlève rien, si tu veux, au problème artistique du film en lui-même.
0: Bah après, l'écriture, si, ça peut appliquer pour les certains rôles. Ça peut être non, le cas. L'écriture,
1: je veux bien, mais je, après, quand, quand je te parle après, du montage qui
0: se passe après, dans l'action. Après, le montage le montage est pourri, mais aussi la mise en scène mais est à chier. Le
1: montage, montage c'est important. <rire>
0: même, la mise quoi. en scène de la base, elle est à parce que tout, et, tout et est à point, enfin, tout est filmé en. Putain, comment on appelle ça bah, Vraiment en plan, en plan fixe, quoi. Vraiment, en plan, euh, vraiment euh, proche du oh, mec. Caméra bah. portée, ouais.
1: Caméra portée en plus. Souvent.
0: Donc, ce qui fait que c'est largement pas cool pour un jazz bond où tu voyages où tu voyages où mmh. tu prends plein de trucs et là tu vois rien en fait tu vois juste des personnages en train de se regarder quoi
1: c'est assez bien symbolisé par le fait de choisir un désert comme décor final euh, et puis bon après tu sais on a toujours cette anecdote c'est que tu, tu prends cette fameuse scène de l'opéra avec son montage alterné encore une fois qui est assez assez impertinent, je pense, et tu le compares avec la scène de l'opéra de Mission Impossible Ranglation, et même si Christopher McQuarrie n'est pas un foot de guerre, bah, eh ben, tu, tu, comprends quand même, tu comprends quand même la, la, la différence de maîtrise de mise en scène de, entre les deux films, quoi. Après, je pense qu'en termes, par exemple, de photographie pure, il pâtit énormément de la comparaison avec Skyfall, hein, pour le coup, qui vraiment, vraiment peut, peut pas le mettre en valeur, parce que, parce que, bah, parce que déjà, c'est pas Roger, quoi, si veux, dans, dans, euh, dans, 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 of Soleil, c'est en plus, je la trouve, vraiment vraiment moche. Quoi. Et cette espèce de teinte orangée euh, qui, qui, qui poursuit pendant tout le film, je ne je, 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 ouais, je comprends pas du tout. Ce qui est d'ailleurs une vraie fracture avec Caisinon Royale. Hein. Et pas du tout, pas du tout cette teinte-là. Alors
0: Queen, ça va être ton tour de défendre Quantum au Solace. Moi, j'ai
2: une relation euh, très particulière avec ce film. C'est parce que j'en suis sorti, je l'avais plutôt aimé. Euh, je n'avais pas encore assez de, de recul et d'analyse sur, euh, le, sur le cinéma pour... Euh, Voir tous les problèmes que posait le montage, par exemple, j'en ai absolument pas souffert lors de la, du premier visionnage. Et c'est là que j'ai vu que je, je vois que j'ai mûri lorsque, par exemple, j'ai eu le même problème avec euh, Captain America Civil War, la première scène d'action de Captain America, a le même problème de montage que Quantum of Solace. Mais je l'avais à cette époque-là, en 2008, j'étais pas non plus euh, jeunette, hein, j'avais 20 ans, mais euh, j'avais pas ressenti. Moi, ce qui m'avait plu et que je retrouvais dans aucune critique euh, euh, autour de moi, c'était euh, toute cette conclusion, tout ce discours autour du deuil mmh. euh, que, que fait Daniel Craig. On a la première véritable suite à un film James Bond, ce qu'on n'avait jamais eu avant. C'est vrai, ça On va dire que Diamant Saint est un peu une suite de, au service secret de Sa Majesté. Via sa scène pré-générique. Mais bon, ça reste anecdotique. C'est pas C'est pas assumé, exactement. Le mariage, est même pas mentionné. À aucun moment, il confronte Bluffen en lui disant, au fait, vous avez tué ma, ma, ma femme. Euh, faut attendre permis de tuer pour que ce soit rappelé, quand même. Euh, donc, voilà. Quantum of Soleil, c'est vraiment... Euh, c'est un film qui est émotionnel, quelque part. Ce qu'on avait jamais eu dans un James Bond. Et je pensais pas trouver ça dans un James Bond et l'aimer autant. Et c'est ce qui m'a fait aimer, c'est ce qui continue de me faire aimer le film. J'ai revu il y a quelques avec mon père parce qu'on s'est refait un petit revisionnage en amont de, de mourir peut attendre et euh, autant tous les défauts euh, qu'a cité Marvin je suis 100% d'accord avec lui euh, le montage la photo euh, la, la qualité des, des bonnes girls la qualité des méchants tout ça mais euh, moi ça tient en, en une scène enfin en presque en deux scènes c'est les échanges avec Matisse Mm. Mathis qui sait le trauma qui a, qu a été la perte de, de, de Vesper qu'ils presque aussi presque plus que, que M et qui, qui aide J euh, James à faire son, son chemin à faire son deuil jusqu'à la scène finale si Quantum of Solace n'avait pas la scène finale donc avec l'ex-petite amie de Vesper
0: qui a manipulé Vesper justement pour trahir James Bond oui.
2: voilà, pour et qui qu qu s'apprête à refaire la même chose avec la fille de, de la série Castle Mais vrai, ouais. et s'il n'y avait pas cette scène finale le fi le, je n'aimerais pas le film mais comme il y a cette scène finale et les derniers échanges qu'il a, qu a avec M, qui me prennent encore, hein, j'ai encore eu la larmichette à la fin, surtout qu'on a les, les petites notes du thème de Vesper, juste, à, juste après les derniers mots de, de James. Bah voilà, c'est ce qui fait que j'aime ce film et que je sais que je resterai seul sur cette colline à dire c'est un bon <rire> film. Je non, terminerai non. en disant, petite anecdote, euh, Manu m'a parlé que vous alliez faire cette émission. Et il m'a dit, est-ce que tu veux que je te donne la liste Il m'a donné la liste, et là, forcément, j'étais scandalisé. Comment ça, Quantum Parce que a, si, 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 je, je, je n'arriverai jamais à le mettre dans, la, dans une liste de pires films James Bond, et, euh, et on l'a cité plusieurs fois ce soir, moi, j'aurais plutôt mis Les Diamants sont éternels
1: à la place.
0: Écoute, nous, on ne parche pas à l'émotion. Voilà. <rire> et
1: dans Les Diamants sont éternels, t'as pas Nicolas Sarkozy en méchant
0: Oui, c'est vrai. Alors, oui. Ah oui, en bah, que... <rire> fait. T'as grillé
2: mon anecdote TikTok. Mais et, en même temps, il s'en est inspiré. Mais bien sûr. Je, mais en fait, il aurait été très bon s'il avait fait, un peu comme Hugo Drax dans Moonraker, c'est-à-dire ne pas se battre.
1: Oui, bien, bien sûr. sûr. Ouais, parce que la baston ouais. avec, la, avec la hache là, euh, le pied de biche là, je Il s'écrit à la hache. Ouais, c'est écrit, Puis il roule pas assez les épaules, tu vois. Il est pas bien encore.
0: Pas à l'aise. <rire> enfin, pas tous les jours. <rire> <'est quoi> <rire> ça. Mais oui, en tout cas, oui, le, le côté émotion, c'est vrai que d'un côté, on peut, on peut donner ça quand même à, à Quantum au soleil, c'est ce côté euh, le, le mec qui est en deuil. Et il n'en peut plus, il veut tourner la page, et il, veut, il veut en finir, quoi. il veut se venger. Quoi.
1: En vrai, après, s'il si faut juste revenir là-dessus, je pense que s'il fallait en, en retenir un de, cette, de cet arc-là, ça se jouerait entre Quantum et peut-être Spectre, tu vois. Euh, après, euh, en, en termes de cinématographie pure, je pense que quand même, Spectre est dit classe au-dessus. Ouais, bien quoi. sûr.
3: Euh, sans aucun problème. Mais Spectre est profondément ennuyeux c'est bien le problème vrai. de Spectre puis la résolution Il... finale si tu veux euh... mais le péché capital d'un James Bond c'est d'être ennuyeux c'est
0: d'être
2: chiant mm
1: -hmm. <rire> c'est d'être chiant c'est pour ça que moi je... Spectre... et d'être un film de poseur tu vois et d'être un vrai film de poseur pour le coup
0: et bien sûr mm. et euh, Rico pour finir alors euh, quand on vous
3: se laisse ben, moi je vais me placer un petit peu entre Marvin et Queen c'est c'est que un, pour moi c'est un gros gâchis mais que je ne peux pas détester complètement justement et bien fait je vous rejoins exactement sur les mêmes points c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette, cette continuité cette émotion euh, notamment la dernière scène comme tu l'as dit qui est vraiment très forte euh, sur euh, donc euh, euh, comment dirais-je Bond qui se euh, qui va retrouver l'amant de Vesper. Il euh, y a plein de bonnes choses, en fait, dans ce film. Euh, Marvin, tu disais que la, la cinématographie n'est pas bonne. C'est le montage, effectivement, qui est atroce. Mmh, mmh, mmh. Mais quand tu prends les plans par eux-mêmes, qui, qui ont probablement été faits par la deuxième équipe, parce que Forster n'a jamais été un, non, un jamais il, de guerre. Jamais il a filmé une scène d'action, c'est sûr. Non, c'est clair. Euh, elles sont euh, notamment, là, pour l'avoir revu cet après-midi, la, la scène de combat sur l'échafaudage sur euh, à wow. Sienne... C'est une putain oh, de scène, ça, je mais qui est montée, euh...
1: mais à la tronçonneuse. D'ailleurs, ouais, que... juste, pour, juste pour te couper deux secondes, c'est vrai que quand tu isoles certains plans, il euh, y, y a des plans débulés, euh, par exemple, ouais. des fois qui arrivent entre deux raccords, tu vois, et tu sens que, véritablement, il y a, y, a, y a quelque chose. Il y a des plans débulés, il y a des plans pieds même, qui sont plutôt vachement beaux isolés comme ça. Mais ouais, le, le fait, c'est qu'ils sont raccordés n'importe comment. C'est ça, et, et je pense qu'il euh, va y avoir, j'aimerais bien
3: voir le matériau de départ, parce que je pense qu'il va avoir quand même des trucs qui étaient filmés de façon plutôt compétente par les secondes équipes, et peut-être un peu par Forster. Je ne vais pas lui jeter complètement la, la pierre, je suis un des rares au monde qui aime bien voir le Z, donc bravo ça à quel point Bravo peux à toi. Bravo à toi. <rire> mais il euh, euh, y a des beaux plans, mais alors c'est effectivement complètement massacré par cette ce montage à la mode euh, qui était vraiment le montage de l'époque là encore c'était vraiment du Jason Bourne c'est du Taken c'était dégueulasse.
0: Ils étaient deux monteurs. Ouais, ouais. Euh, Pour ouais. le monteur de Scary Movie 2. Oui ah bon. bah oui oui non mais <rire> et de Wonder ça. Woman 84. Et, et, et. Ah oui quand et,
3: et, même. Et, et. Quand même, quand même, quand même. Et il euh, bah, y a plein de choses, en fait, qui ne vont pas. Et effectivement, comme tu l'as dit aussi, le, le fait que la grève des scénaristes a touché. Le scénario, par exemple, moi, j'aime beaucoup l'idée de, de départ de, du plan des méchants, qui est, en fait, de s'emparer des réserves d'eau. Je vais spoiler un peu le, le plan, mais c'est de s'emparer des réserves d'eau mondiales, et notamment de s'inspirer d'une vraie histoire qui s'est passée en Bolivie, ouais. où il euh, y a une vraie compagnie américaine qui s'appelait Bechtel, qui a, euh, on va dire, euh, arrosé les dirigeants locaux un peu dictatoriaux pour prendre le contrôle de l'eau euh, en Bolivie et d'augmenter... C'est de... en Bolivie, d'ailleurs. Oui, c'est pour ça, c'est directement en référence, on appelle ça la guerre de l'eau. Et ils ont augmenté de 60% le prix de l'eau d'un seul coup d'un seul, okay. entraînant littéralement une guerre civile en, en Bolivie. Oh là là. Et c'est exactement ça, c'est exactement cette idée. -là. Sauf que, quand tu le reprends dans un film de James Bond... Ça paraît un enjeu tellement minable, tellement petit, contrôler l'eau de la Bolivie, alors qu'en fait, le plan général, c'est contrôler toutes les réserves d'eau du monde. Et quand ils sont en train de... tout, Mais c'est tellement mal présenté que ça paraît comme un plan tout minable. Et pareil, Mathieu Amalric, bon, il fait ce qu'il peut en roulant des yeux, et... mais il lui manque un gros bras à côté. Il lui aurait fallu un... Je veux dire, un Batista, parce que c'est exactement le genre de méchant qui ne doit pas se battre, qui doit être à l'arrière-plan, comme Drax, mais Drax, il a de Jaws. Mmh. Euh, Goldfinger, il a autre job. Et
2: Ou euh, Carver avec Stamper dans Demain ne meurt jamais.
1: Ouais, c'est de ce dire, voilà. Ouais, as le... Et,
3: et qu'est-ce qu'il a à la place Il a l'un des pires personnages ever de toute la saga, qui est ce Elvis avec <rire> sa moumoute et ses airs de, de Benet. C'est un, un, un pote de Foster, en fait, qui place dans tous ses films. <rire> et euh, mais tu me demandes ce qu'il fait là, quoi, ce, ce gars-là. Et, et c'est juste... Et, et donc, globalement, en fait, c'est un filler en fait, entre deux, deux épisodes. Ça, c'est clair. Et il y a un autre truc qui me gêne beaucoup, aussi, dans ce film, c'est le parcours de Bond, en fait. Au début de Quantum, il est retombé dans tous ses travers du début de Casino Royale, en fait. Il n'a pas évolué. En fait, il refait deux fois la même évolution. C'est-à-dire, il passe de chien fou à mec qui est euh, contrôlé sur la mission et qui va être le moine soldat euh, qui sait parfaitement euh, faire le grand... Et il l'a déjà fait dans Casino Royale. Et le problème, c'est qu'il refait exactement le même parcours. Mmh. Alors certes, il y a l'idée de la vengeance derrière, mais quand tu prends le fond, il est redevenu le chien fou qui fait n'importe quoi
2: euh, et c'est même pas justifié en fait par la vengeance. Donc tu es en train de dire qu'il l'aura fait trois fois Est-ce qu'il le fait aussi dans Spectre
1: C'est ce que veux bah dire, oui. ouais, il le fait trois fois <rire> Non, puis
3: c'est comme tout. C'est aussi qu'on euh, le présente dans Casino Royal et dans, dans Quantum comme un jeune agent qui débute. Puis après, c'est un vieillard proche de la retraite. On l'a jamais vu, en fait, oui. en, état de, en état de faire une mission standard. Dans ce, il faut,
1: il y a un... ouais, dans ce cas il faut il y a un bon... Après...
4: Euh... Alors, attendez, parce que va... ça va peut-être remettre en question ma... Ma vision de l'ère Craig, mmh. mais pour moi, la scène d'intro de Casino Royale, c'est loin dans le passé. Il me le semble au moment où il devient un agent double. Euh, du pas gars.
2: tant que ça, pas tant que ça, parce que euh, parce qu'en fait. En noir
4: et blanc pour ça, pour moi, tu vois.
2: Non, non, parce que en fait, donc après, il y a la scène en Afrique du Sud, et puis euh, donc il, il explose l'ambassade. Ouais, ça, et, ça, et, euh, ouais, et il va chez M et M lui dit c'était trop tôt pour vous promouvoir. Ouais. C'est un jeune agent. Ah,
3: ouais. Ok.
2: Donc non, euh, Casino Royale et ça première grosse mission en tant qu'agent 000. remission. Okay,
3: okay. et c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe des timelines alternatives pour essayer de raccrocher tous les James Bond qui placent en fait pas trop possible. Si, <rire> si tu places Casino Royale et Quantum comme avant Docteur No et après il y a plein de circonvolutions en fait pour arriver à ce que euh, Skyfall et le euh, et euh, ouais. Spectre soient les deux pratiquement les deux derniers. Euh, Dai, avec ouais. éventuellement Dangereusement Votre qui pourrait être euh, encore après. Mais euh, on pourrait les encadrer, en fait. Et c'est-à-dire que tout le reste de la saga serait entre les deux, les deux premiers Craig et les deux derniers Craig. Sauf que
4: tu as une réinvention de Blofeld Oui bien sûr. Spectre, donc oui. de toute façon... Euh... Tu
2: peux pas mettre tous ceux qui parlent du Spectre, par exemple. Ouais. Mmh. Oui, il faut imaginer qu'il se passe plusieurs années entre, entre Quantum et, et, et Skyfall. Mmh. Bah, ne serait-ce que pour que Q euh, s'occupe de pimper la, la DBS Hum. Euh, la DB 5 je veux dire. DB 5 ouais.
3: Ouais, non, mais après voilà, si on commence à chercher les logiques à l'intérieur de, ah, compliqué, à l'intérieur, hein. euh, il rencontre Blofeld la première fois dans dans une vie que deux fois. Euh, et il puis DGDN, je se réincarne aussi. Et juste après, oui, dans la mission <rire> suivante, ils, ils se reconnaissent plus l'un l'autre quand ils se voient dans le Service secret de Sa Majesté. Enfin, c'est, il y, y a des choses. Si on commence à à, à rentrer dans ce genre de détails, de toute
4: façon c'est c'est ingérable. C'est pas... Forcément attendre Skyfall pour avoir Penny, donc... Euh, ouais. c'est l'enfer, ça tient pas. Finalement, est-ce est qu'on pourra marché.
0: pas tous <rire> se mettre d'accord pour dire que Cats, c'est la fin de James Bond
1: Avec Julie Pourquoi, pourquoi Ah oui, Julie Ah oui. Oh, la pauvre, c'est pas non, cool ça. Non, 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 non. Non, non. non t'es pas, pas sympa.
4: Vas-y, Manu, à toi. Non, moi en fait, euh, je l'avais pas revu depuis, euh, depuis la première fois, où je l'avais pas trop aimé, parce que je trouvais en effet un plan insipide, je trouvais que cinématographiquement c'était pas ça, quoi. Et euh, j'avais beaucoup aimé Casino Royale et j'ai beaucoup aimé Skyfall, donc les deux je les avais revus et jamais celui-là. En le revoyant, j'ai tendance à le revoir à la hausse parce que, et peut-être que ça me fera pareil avec Spectre, il s'intègre mieux quand t'enchaînes avec Casino Royale. Moi j'avais vu du coup deux ou trois ans après avoir vu Casino Royale la première fois. Et je trouve qu'il hum, est presque en avance sur son temps sur le, <rire> le, 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 plan, de, le plan de contrôle de l'eau. Parce que c'est presque plus un plan de super méchant actuel, ouais, ouais. quoi ça va devenir une vraie problématique.
0: Bah, tu pourrais même dire que le méchant de Moonraker, avec son plan écolo, où se dire, on tue tous les humains pour sauver <rire> les plantes, c'est pareil. C'est un terroriste oui. actuel. Oui, mais là, tu peux pas réhabiliter le film. <rire> c'est compliqué. Tu peux pas. J'essaye, j'essaye. Il y a des missions impossibles.
2: <rire> C'en est une.
4: En tout cas, quand tout me... ouais, remonte dans mon estime, mais euh, y a un... pour moi, il y a un autre défaut, c'est qu'ils utilisent trop le spectre, alors qu'ils n'avaient pas, il me semble, les droits de spectre. À ce pas moment, encore non là. Il y avait un problème de droit qu'ils ont récupéré avec Spectre. Mm -hmm. en fait, parce qu'avant, ils n'avaient pas le droit de les citer.
2: C'est à cause du, à cause du, du scénariste original d'Opération Tonnerre mmh. euh, qui a, qui, dont il s'est servi après pour faire son remake euh, Jamais Plus ah, Jamais. Ouais. Ouais. Et euh, il a fallu attendre euh, qu il, qu il, qu il, que son décès, donc la, le retour des droits à Ion pour qu'il puissent réutiliser le Spectre.
4: Mais du coup, en fait, cet élément-là, pour moi, ça plombe à la fois Quantum of Solace et Spectre parce que dans l'un, on te force le truc sans avoir le droit de fait dire fait que c'est le spectre. Et dans Spectre, on te force le spectre euh, vraiment dans toute la continuité des trois films d'avant, mmh. euh, vraiment aux chausses-pieds, avec euh, pour moi, enfin bah, un spoiler, mais euh, le lien James Bond-Blofeld euh, euh, qui est aussi fort, euh, un peu lâché à la truelle. Fabuleux. Ça, pour, pour, pour moi, ça, ouais, cette gestion du spectre sur la, la partie Craig euh, a été assez catastrophique en fait. Mmh j'attends de voir ce que va donner No Time To Die mais, euh, mais, mais je l'ai je trouve ça vraiment très mal géré ouais. il y avait du potentiel et ça a été mal, mal
0: exploité, il y avait du potentiel effectivement tout me soleil ce sera la fin sur le film, on va passer directement au courrier du Rando
2: arrivé à la fin du film
0: j'ai senti un truc
2: et sur ma joue je me suis demandé ce que c'était Et je me suis rendu compte que j'étais en train de pleurer d'admiration
0: devant Lucie. Je vais te fumer. Alors le courrier des rando, c'est votre moment les auditeurs pour balancer vos avis sur, sur les listes en question. Donc là, on a demandé du coup sur Twitter et Instagram de shitlist. Quel était pour vous le pire jazz bond Et on a eu pas mal de réponses quand même sur, sur Twitter. On a eu 90 réponses à traiter. C'était pas, pas mal Il y a eu pas mal Mais il y a quand même eu un, Une globalité quand même sur, euh, sur certains films Et sur Instagram aussi également Alors on va commencer Avec Alexandra Red Qui nous dit que Pour, euh, pour elle Le pire Jess Bond C'est au service secret De sa majesté zombie mmh, n'a aucun bon, charisme vais, Le film est clairement Sans saveur non. Sinon Moonraker également Dont on a parlé Mais au service secret De sa majesté d'ailleurs Alors on, on en a un peu évoqué Un peu évoqué On l'a évoqué au début On l'a évoqué du, Durant le, le podcast Mais en fait pourquoi, pourquoi il est aussi Peut-être bien
3: pour vous Alors moi, j'aime beaucoup Au service secret de sa majesté, y compris la Zen -B, ce qui est. je suis un des rares à essayer de défendre un peu la Zenbee. Je trouve ah, qu'il a, il a quand même quelque chose, euh, notamment la scène finale qui est, qui est, où il réussit à faire passer des émotions. Alors le problème de, de ce film, c'est qu'il était atypique, avant Casino Royale, il était complètement atypique dans la saga. C'était déjà le premier qui faisait des références direct aux épisodes précédents. Et puis surtout, c'est un, un épisode qui se termine tragiquement. C'est un épisode aussi qui ne mise pas tout sur l'action. C'est un peu aussi sa, sa, fait, sa grosse faiblesse. C'est qu'il y a une, une grosse première partie qui est beaucoup plus autour des personnages, autour de la romance. Et donc après, il, il fout un, une descente à ski qui certes était impressionnante à l'époque, mais qui a salement vieilli en termes de fond, mmh. fond Le, Il ne faut pas se le cacher. Et surtout, qui est beaucoup trop longue. C'est-à-dire qu'elle est... Voilà, c'est d'un seul coup, on s'est aperçu qu'on a fait quand même euh, une heure de, de film de discussion, donc il faut foutre l'action. Mais en dehors de ça, il y a ce, bah, cette, euh, cette vision d'un James Bond, cette fois-ci, plus fragile, plus romantique, et cette histoire euh, donc avec Tracy Bond, qui jusqu'à Vesper va rester l'unique amour véritable de, dans la vie de, de James Bond. Donc c'est un film qui est à part et qui a flopé au box office. Ouais. C'est pour ça qu'après, ils sont revenus à des trucs beaucoup plus délires
2: ouais, C'est juste un film, un film maudit, en fait. Mmh. Déjà, le, le, le choix de casting de, de la Zenby est, est en lui-même, euh, euh, enfin, illustre parfaitement les, la problématique des, des, des producteurs à l'époque. C'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver quelqu'un qui puisse céder à Sean Connery. Enfin, pardon, je tempère. Je, je il savait qui il voulait pour succéder à Sean Connery, mais cette personne n'était pas disponible, à savoir Roger Moore, ce qui a été pris par le sein. Euh, donc du coup, euh, il fallait bien qu'il trouve quelqu'un en attendant, parce qu'il faut, faut occuper l'espace, quoi. Il faut euh, James Bond. Euh, euh, les gens ont besoin de leur dose. Ils
0: ont besoin d'argent, les producteurs aussi.
2: Albert, euh, voilà, il fallait qu'il paye sa villa aussi. Hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, et donc, euh, c'est vraiment le, le film maudit. Euh, je pense qu'une de, de ses problématiques, c'est d'avoir voulu trop coller au roman. Mm. Euh, c'est l'adaptation la plus fidèle au roman. Euh, la suivante, c'est Casino Royale. Et encore, Casino Royale se permet énormément de largesse. Euh, donc, euh, je pense que c'est ce qui, va lui, c est, c est ce qui fait, fait partie de ses faiblesses. Parce que autant dans les romans de Fleming, le rythme peut coller. C'est de la lecture. Autant dans un film de cinéma qui se veut en plus du cinéma d'action et d'espionnage... Et à un moment ou un autre, faut que ça, faut que faut il faut qu'il y ait du dynamisme. Quoi. Et ça fait partie, je pense, de, des péchés originels de ce film. C'est d'avoir voulu absolument faire un film pour succéder à Sean Connery et d'avoir voulu trop coller au roman d'origine. Mais à part ça, par contre,
0: je l'adore. Okay. Mais, mais pareil, la même aussi. Manu, tu voulais dire un truc, non
4: Non, moi, je l'ai découvert il n'y a même pas dix jours pour la première fois et j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que c'était un très bon bond des et... Assez content de découvrir Diana Rick dans le, en, en Bond girl, en plutôt bon Finalement,
0: on valide, on valide euh, au service de Sa Majesté. Ouais. Et juste, juste je, chers, chers auditeurs et auditrices,
2: regardez au service secret de Sa Majesté et regardez Inception, si vous ne voyez pas le rapport. Ah, oui.
0: mmh. okay. oui. Fameuse base dans, le, dans la neige. Ça, c'est évident. Mais c'est un des films
3: préférés, en fait, des, on va dire, des, des fans hardcore de, de James Bond, des, des bondiens purs et durs. Euh, en règle générale, c'est euh, ce qui fait la différence, on va dire, entre les fans vraiment hardcore qui le placent en numéro un très souvent et euh, les, les fans plus classiques qui vont le placer euh, soit dans les cinq premiers,
0: soit ne pas l'aimer. Ouais, effectivement, ouais. c'est vrai. On a Guillaume de fran qui nous dit « Spectre, ce scénar improbable où rien n'a de sens, les acteurs en roue libre avec en pole position Léa Seydoux ouais. qui ouais, est, ouais. est un enfer ouais. ».
4: Moi, je l'aurais mis à la place de Quantum of
1: Alors Je trouve que les gens sont jamais très sympas avec Léa Seydoux, mais sinon, c'est pas En fait,
0: le seul péché de Léa Seydoux, en fait, généralement, qu'on lui impute, c'est qu'elle est froide. Elle a un jeu très froid, mais elle, naturellement, elle l'est. Et c'est qu'elle est pistonnée par son grand-père. Oui, c'est pas faux, mais... Le grand-père de Léa Seydoux, c'est le patron de pâté Mais effectivement, ouais, c'est les reproches qu'on lui cause. Mais après, moi, je trouve qu'elle joue correctement. Léa Seydoux, j'ai jamais eu de problème. C'est juste que le personnage j'ai mal écrit. cest C'est-à-dire qu'elle n'a pas grand-chose à jouer. Moi, je n'ai rien
3: contrôlé assez doux, si ce n'est effectivement ce côté un peu piston, etc. Qui est, après, elle est capable de bien jouer. Hein. Euh, sauf que là, euh, j'attends de voir ce, qu ce que ça va donner, justement, puisqu'elle revient dans Notak médaille. Mais c'est vrai que son perso, c'est une espèce de copie de, de Vesper. Donc, elle pallie, en comparaison, forcément, des Green, euh, qui, euh, qui a le rôle et qui, qui a surtout des choses à jouer, quoi parce que son personnage est mal écrit, ses
0: dialogues sont mal écrits, et elle a en gros rien à jouer. Quoi. Et en plus, elle a même pas l'excuse de la grève des scénaristes. Ouais. Ça, c'est dommage. <rire> et euh, il nous disait aussi, on ne vit que deux fois avec le déguisement improbable de Sean Connery en Asiatique et l'attaque des ninjas à la fin. Ça, c'est chaud. Il y, photo, il y a la photo de Sean Connery en, en, en Asiatique euh, sur le Twitter de Shitly, si ouais, vous ouais. voulez, c'est un problème. Non, moi,
3: je vais
2: le défendre. Ça... Ah, oh, non, je vais right le défendre. Attends, est-ce que je peux essayer de deviner pourquoi tu vas le défendre Vas-y. Parce que le scénariste, c'est Roald Dahl.
3: Non plus, j'aime bien les antisémites, mais il y a des limites. Euh, <rire>
2: euh, non, non. Je savais pas, je savais pas pour ça. Je, pas. je vais je vais refaire mon t-shirt. Ouais, ouais. <rire> euh, non, non, parce qu'il est...
3: Plus antisémite, limite, ça rime, c'est bien. Euh, ouais, mais, euh, non, non, parce qu'en fait, c'est dans, dans le roman original de Ian Fleming. Mais en fait, quand on prend cette scène... Alors ça, c'est quelque chose, évidemment, on voit surtout le symbole de la Yolofest, mais en fait, c'est par admiration de la culture japonaise. C'est-à-dire que euh, tant, dans tout le film, le Japon est présenté comme un pays... Euh, Super intéressant, avec des gens qui sont très évolués, technologiquement au top, avec une civilisation très machiste. Ça, par contre, euh, ça, c'est très mis en avant, mais qui est admire Et si euh, Bond se grime en japonais, c'est pas pour se moquer des Japonais. C'est pour pas... devenir hein. C'est pour en devenir un. Euh... En tout cas, en
2: apparence. OK. Non, non, mais il le dit. Hein. Je, voudrais, je voudrais prendre ma retraite ici. Hein.
3: Ouais, ouais. C'est la question de l'intention c'est que l'intention dans l'esprit de quelqu'un des années 60, c'est pas de se moquer, c'est de parce qu'il y a une certaine admiration pour la, pour la société japonaise. Et évidemment, vu euh, avec toute, on va dire, cette vision que l'on a à l'heure actuelle, de voir ça, avec dire, la maladresse, euh, oui, on le voit comme quelque chose de maladroit. Mais Bon,
0: c'était la mode à l'époque. Euh, tu nous as cassé notre délire, Rico, t'es pas sympa.
3: <rire> non, mais c'est que je suis raciste, c'est différent, c'est pour ça, ah, d'accord.
0: Alors, on va finir sur Twitter parce que ouais, on va essayer d'accélérer un peu. Il y a Luc hum? Nakazaki euh, qui nous dit Les diamants sont éternels, il y a une scène d'action avec une voiture télécommandée et surtout le couple gay écrit de la façon la plus homophobe de l'histoire de l'homophobie. <rire> <rire> ça fait rire. Ce qui n'est
1: pas
4: totalement faux je non plus.
3: Moi, je les aime bien aussi, bon, c'est pas très très. Mais parce qu'en fait, c'est des Tueurs euh, extrêmement efficaces et qui ont un, un côté très excentrique. Donc euh, moi c'est des personnages que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est pas fino fino ça font. Ouais. Et diamants sont éternels. Ouais là on est dans on est dans le pas très bon. Ouais.
2: Ah bah pour moi il devait être dans la
0: liste. Hein. Eh ben bah, il est pas dans la liste encore.
4: <rire> hein. <rire> il aurait pu. Il aurait
0: on a pu. que trois films à mettre.
4: Hein. Après Queen c'est parce que c'est parce qu'il faut croiser le côté pragmatique des vrais mauvais films avec le côté pragmatique de Fallait un Daniel Craig, un Roger Moore.
1: Il y a des
0: contextes de production différents. En fait. on, on a des auditeurs bien à bien contenter. Sûr, bien sûr, oui. parce que sinon, euh, si on fait que du vieux, alors là, on, on
4: perd tout le monde. C'est le côté LinkedIn du luxe, ça, t'inquiète, hein, faut, faut s'habituer. Euh. <rire> on
0: va aller sur Instagram directement et on va finir avec. Euh, alors, j'ai même pas son pseudo, putain, je suis vraiment un sac. C'est euh, Lazare qui nous dit, tout d'abord, merci pour ce podcast. Pour moi, le pire James Bond, c'est dangereuse... dangereusement vôtre, qui est long et chiant. Christopher Walken, qui est un bon acteur, est vraiment nul dans celui-là. L'AVF est horrible et le suspense inexistant. Alors, l'AVF, ah. c'est marrant qu'il en parle, parce que, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais là, euh,
2: pendant une semaine encore, euh, France 2 fait une chaîne spéciale sur Internet où il diffuse les James Bond en, en, en continu. Et euh, sur Salto aussi. Et fait tout fait. à l'heure, j'ai voulu zapper... Et je suis tombé sur Dangereusement vote, et j'avais oublié combien la voix de James Bond est ridicule! Mais mon dieu! Et je me suis dit, mais c'est pas possible! J ai, j ai, je dois être tombé sur une, une autre version! Mais non, c'était vraiment sa voix! Et, euh... la version
4: québécoise, c'était le mauvais de <rire>
2: Non, non, parce que toutes les autres voix, je les reconnaissais, mais alors je me rappelais pas de cette voix de, de Roger Moore comme ça, quoi!
4: Ok! Et
0: moi, je m'en souviens plus, tu vois!
3: Je l'ai pas en tête! Moi, je l'aime bien, c'est le premier que j'ai vu au ciné!
0: Ah, forcément, t'as le côté. Euh... Nostalgie.
3: Ah, j'ai le côté nostalgique. Moi, c'est Timothy Dalton, mon Benjamin Donc, euh, j'ai commencé à la toute fin de, de Roger Moore. Je l'ai vu la plupart à la télé. Mais les premiers que j'ai vus au ciné,
4: c'est Timothy Dalton. Mais je te donnerai raison, c'est un des meilleurs j'aime. Ouais, clairement. Et pour
0: finir, Théo BTL nous dit sur Instagram Moonraker qui a tellement ma vieilli que son air descend. Le monde ne suffit pas pour son <rire> scénario éclaté et ses lieux pas très attirants. <rire> question, question qui nous pose. qui a envie d'aller à Bakou ou en Azerbaïdjan? l'Azerbaïdjan merci. Merci, merci, ben, merci il paraît que c'est super joli en fait mais c'est vrai que c'est pas très très bien filmé et je ne trouve pas meurt <rire> un autre jour si catastrophique que ça Smiley goutte d'eau sur le front et bien rematte-le ben, je pense je pense conseil écoute Théo si tu nous écoutes remate meurt un autre jour et tu nous diras merci et la question que je vous pose et c'est la question toujours à chaque numéro quel a été pour vous le pire film de cette liste et on va commencer avec Manu je
4: euh... <rire> je pense Dur, Je veux dire meurt, un autre, meurt jour. un autre jour. Parce que Moonraker, il y a un petit côté à la rigueur nostalgique de mon enfance, tu vois. Euh, meurt un autre jour, non. Et il a vraiment des défauts qui m'énervent beaucoup. Enfin, de, bah, des gimmicks des, des, des débuts des années 2000, d'effets spéciaux tout pourri pour rien, de scène over the top et de gadgets à tout va. Quoi. Donc, euh, ouais, non, ça va être fait là. Ouais.
0: Ça marche. Rico, à toi Compliqué. Euh, ça va se
3: jouer entre Moonraker et et quand on dirait, j'ai meurt un autre jour. Je vais prendre Moonraker, parce que curieusement, c'est un de ceux pour lequel j'ai le moins d'affect. De... Alors que j'adore l'espion qui m'aimait, par exemple, qui est dans mon top 5. Euh, Celui-là, je ne sais pas, je ne suis jamais rentré dedans. Donc euh, voilà. Je... Mais bon, on se bat au fond du baril, donc. Euh, <rire> il y a, il y a... voilà, je ne mourrai pas pour l'un ou pour l'autre. Hein. Donc Moonraker par dépit, quoi. C'est un peu ça, ouais. Ok, ça va. Parce que le pire, c'est l'homme au pistolet d'or. Hein. J'annonce, je, 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 le pire de tous, c'est l'homme au si pistolet d'or. on
0: écoute tout le monde, c'est chacun en dit eh, « Moi, ma liste, cette liste-là, je ne l'aurais pas fait comme ça, frère. <rire> » euh, Queen, Queen, à toi, quel est le pire jazz Bond de cette liste euh,
2: Je mets Moonraker aussi parce que euh, je vais jouer la carte euh, Nostalgie. Je l'ai découvert au cinéma, contrairement aux autres, avec
0: moi un autre jour. C'est vrai que vous n'êtes pas très sympa avec les costumes jaunes. Hein. Euh, Marvin Quantum of Solace. Quantum of Solace, ok.
1: Quantum of soleil parce que c'est le plus indécent en termes de cinématographie euh, les deux autres sont mieux filmés c'est difficile, difficile à dire ah, mais...
0: une plus belle photographie dans Moonraker première partie elle est vraiment très bien filmée moi je trouve mmh. mais euh, je vais te suivre je vais dire que c'est Meur un autre jour aussi également parce qu'il compile le pire de ce qu'on qu a fait dans les années 2000 et surtout que ça s'inspire vraiment de Charlie's Angel un petit peu j'ai l'impression donc c'est vraiment c'est vraiment dégueulasse donc voilà pour ça et on va pouvoir clôturer l'émission mmh. Merci Manu, merci Queen, merci Marvin et merci Rico. Retrouvez-nous bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. jamais.com pour nous proposer des sujets. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et Twitch sur la chaîne Shitlist. retrouvez sur pour retrouver tous les épisodes de Cheatlist RVLT et du début de la fin. Partagez un maximum le podcast. Allez, ciao dans deux semaines pour une nouvelle liste. Ciao bye Salut bye à
4: tous bye.